viu isso? O quê? Ah, ah não, é. você não entendeu. Ah, você fez uma piada sem querer. Olha Sim. só. É porque... <risos> eu por querer eu não consegui mesmo. Então... <risos> não, é porque o, o UOL eu... tem que fazer atualmente... Eles têm, eles têm o podcast deles, né? Ah. O, o Playground. Sim. E eles têm que fazer a mesma coisa que a gente tinha que fazer no IG. Explicar. Que é, que é explicar para pessoas estúpidas o que, que é um, um, um podcast. podcast, sabe? Tá. E aí é muito engraçado você ler no post no finalzinho, tipo... Podcast é um programa como se fosse da rádio, você da internet. Assiste, você assiste Silicon Valley? Não, preciso assistir. É, eles têm, o, têm um personagem é, na nova temporada, que é um bilionário... Porra, ele... o Heitor levanta, você baixa. Tá, 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 tá da hora isso aí. Não, mas o Heitor entendeu. Vocês iam gravar é que agora eu consigo bem. ver vocês, né? É e aí o Heitor tava só ajudando pra ficar na, na frente da minha boca. É, no Silicon Valley tem um personagem que é o, o bilionário lá, investidor, que fala assim... I put radio on the internet! <risos> <risos> e, e aí, inclusive, quando a Apple anunciou agora o negócio deles de, tipo, de Apple, podcasts, uh -huh. é, aí, tipo, eu só vi um meme de várias pessoas postando na foto do personagem do Silicon Valley. I put radio on the internet! Muito bom. Eu ainda não assisti Silicon Valley, eu quero assistir porque tem é, o Kumail. É, e o TJ Miller e tal, tipo, tá todo mundo muito bom. Eu vi, ah, eu vi o, o menino principal lá, eu vi ele fazendo stand-up lá em... Principal, quem o Toma, Thomas Middleditch. Não conheço. Você não conhece ele. Se você não viu, é, se você não viu Silicon Valley, você não conhece ele. Ele não fez mais nada da vida. Ele tá se preparando a vida inteira <risos> pra esse papel. <risos> ah, tudo bem com vocês? Tudo. Que bom. Então, mais um dia friozinho gostoso aqui em São Paulo. Verdade. Ah, pelo menos eu gosto do frio pra cacete. Então... Não, eu também prefiro. É, é, é que só que tem aquele, aquele momento que o frio não se decidiu ainda e eu também não me decidi. Então aí eu tô de bermuda e agasalho. Mas isso não é o Não agora, a... mas... Mas é isso lá. não são meio que os tempos atuais, assim? Tipo, o frio nunca se decide. Sempre... Eu sinto que faz uns dois ou três anos que a gente não tem um inverno de verdade. A gente tem uns dias de frios picados no meio de uns dias quentes. Mas São Paulo já teve frio de verdade? Já, eu lembro de frio de não, verdade. Não, não vem com essa, não vem não, com não, essa. Não, só porque, não, ah, não, eu sou do não sul, é isso, vocês não é, sabem o que é frio não, de verdade. Não, não é isso que eu tô... Não, é sério, não era essa briga que eu tô tentando puxar. É que realmente... Não, é o que tá tentando, não... mas é o que conseguiu, e aí? <risos> Agora ia falar dessa merda. <risos> Paulista é fogo. É, tudo é briga. É, não, é... Não, é que assim que eu me lembro, assim, de mesmo quando ficava frio em São Paulo, era tipo, ah, ficou frio dois dias, e aí tipo, ah, ficou mais quente, aí eu, ficou frio. Eu tenho e aí, memórias... Que é sempre ondulado, assim. Mas eu também nunca fiquei aqui julho. É, eu tenho memórias de... De, de ter sido frio vários e vários dias seguidos. Isso foi antes de você eu preciso, cegas. Eu preciso <risos> lembrar também que o Heitor é o tipo de cara que frio, fome e cansaço pra ele são... são acontecem. São, acontecem <risos> de maneira assim, sintomática, assim, patológica. Atacam ele de uma maneira... É, ele eu, é tipo uma criança. Eu lembro até hoje, eu lembro até hoje o Heitor na Game World 2011. Game World 2011. Aquela mesma que a gente, tipo, matou parte de um dia pra ir ver Shane, tá ligado? Uh -huh. E foi ótimo. E foi a melhor decisão que eu lembro dele World, deixando né? eu e o Eric em casa no fim da, da cobertura, que foi tipo, sabe, três vídeos, quatro vídeos. Ele. Eu nunca tive tão cansado na minha vida. <risos> Acho que tá confundindo com o dia da E3, foi quando eu falei isso. Não, porque aí a próxima vez que você falou isso foi na E3. Mas. Mas é que era outra. E sabe uma coisa que eu descobri recentemente? Eu, eu andava me sentindo cansado de maneira estranha. Eu comecei a tomar vitamina e eu não me sinto mais cansado. Entendi. Eu, 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 eu como, eu como uma, 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 minha, a minha mais share of vegetables e, e frutas. Não, então, eu como bastante fruta e vegetal, mas eu já tinha. Pela, eu vi algumas pessoas falando que a ausência de vitamina D poderia causar esses cansaços. Aí a gente fica. Pouco perto do sol, basicamente. Eu tenho, fe eu tenho feito mais isso. Eu tenho, eu tenho acordado mais cedo, tipo, geralmente. E na minha casa, antes do meio-dia, eu consigo pegar sol direto ali na, na varanda. Aí você toma aí, café ali. Eu tenho tomado café ali. Ah, então. É, e aí, aí, é porque lá. realmente eu, eu comecei... A, tipo, a primeira vez que eu entrei no sol nesses dias que eu comecei a acordar cedo, eu falei assim... Hã... 
<risos> meu, pô, meu corpo parece que sente falta disso. <risos> Tem um calorzinho que vem de cima. Uma coisa louca. E aí, então, e aí, desde que eu comecei a tomar também, eu não tô mais assistindo os cansaços bizarros. Porque, sei lá, eu dormia 8 horas por noite e acordava exausto. E agora, sei lá, eu posso dormir 6 que eu acordo de boa. Eu não acordo exausto, mas eu ainda sou muito suscetível ao sentimento do cochilinho. Ah, não, não. Mas tudo <risos> bem. Mas isso é prazeroso. É prazeroso é. a parte e tal. Tipo, ontem, ontem, eu cortei o dedo e, e eu, eu super terminei de fazer o almoço e eu falei assim... Eu consigo cozinhar com esse dedo cortado. Eu não consigo lavar a louça com o dedo cortado. E aí eu usei isso de desculpa pra... Eu consigo cochilar com o dedo cortado. <risos> Exato, eu... consegui animal. Você já parou pra pensar, Gus, que às vezes a parte que você cortou do seu dedo era a única parte boa sua? <risos> já, né? Já. <risos> você deveria ter comido aquela parte, cara. Eu devia, cara, mas eu fui me sentir tão julgado, cara. <risos> quando, eu, quando eu propus essa ideia pra uma amiga minha... Que você sempre tipo... ia poder... Ia ser uma ótima, ótima maneira de puxar papo. Tipo, eu já comi carne humana. Eu, exato, foi isso que eu pensei. Foi tipo assim, tudo que eu pensei depois que eu cortei um pedaço do dedo fora foi... Essa é a minha chance, essa Se é minha chance. Se você come um pedaço próprio, é crime? Não. Não, não é só se eu comer outra pessoa. E nem, nem comer eu, 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 Se eu arrancar o um pedaço do seu Não, eu acho que não. E, é e, a matar, posse, não é? não, e a posse da carne humana por si só, acho que, tipo, ela pode constituir um crime aí. Tipo, como você conseguiu essa perna? Você deve, tipo, essa perna deveria estar no, nos cuidados do IML ou de um, de um, de um cemitério licenciado. Ou de uma isso, pessoa. Isso, isso é absurdo. Como do é que dono. eu não sou dono do meu corpo? Se eu quiser comer ele. Não, não. Se for a sua perna, tudo bem. Tá, mas meu pai morreu e eu quero comer a perna dele. Não, é o seu corpo. Meu pai deixou no testamento que eu posso comer a perna dele. <risos> o Nigel quer deixar no testamento dele há muitos anos que quando ele morrer a gente tem que levar ele pra passear por um fim de semana tipo um morto, um morto muito louco. louco. E a gente já tentou explicar pra ele que não rola, não é assim, que não é só você... Um testamento não é aquele, tipo... Não é, tipo, a sua última... Ali, Exato, não é a sua última refeição que você pode pedir o que você quiser, né? Tipo, você chega no testamento, tipo... O testamento dele pediu porque que a gente desse cocaína pros bebês. <risos> <risos> e o Adjus tem que deixar. Ele... É, tá... Não é uma decisão nossa, é um poder maior, ele deixou no testamento dele. Né? <risos> Droga! Os testamentos acabando com a fibra da sociedade. Uh, é, sei lá, eu também não ia querer comer a perna do meu pai, ele tem uma perna meio fininha. Meu pai não tem perna fina, mas ele tem uma perna muito peluda. Não, mas você ah, é, mas raspa, é, é né? tipo porco. Vaca, vaca porco. tem pelo também. Né? Porco Sim, também. é, então é, eu ia, ter que, eu ia ter que escaldar a perna do meu pai primeiro. Uhum. Mas você já, Putz, você já viu o cheiro dele. que faz quando você escalda a perna? É horrível. É horrível. Mas você já viu o que eu consigo fazer com pele, né? É verdade. Eu faço é, um torresmo. É Aquele torresmo tá uma foda. Eu, eu não gosto de torresmo. Eu, 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 eu provei um, um, torre, um, um legítimo torresmo mexicano dessa vez e eu quase falei pro cara, tipo, eu faço melhor. <risos> Festa, Teixeira. Diversão. Diversão. Celebrar bons momentos. Celebration. Come on. É o Lutia Fest, a festa nova do Overloader que nós faremos nas próximas semanas. Na verdade, dia 18 de julho. Julho, ou seja, tá, tá que nem a Copa da África do Sul tá lá aí. Ah é, ah, é? Já é agora a Copa da África do Sul? Não, já aconteceu. Mas o que aconteceu de novo? Não. Não? Não. Ah... É uma festa do Overloader, é mais uma festa do Overloader. Quem foi no nosso último mini boteco... Uh, já tem uma boa ideia Já tem que uma é. ideia, mais ou menos. Cara, é, uma, é uma, um evento pra gente se reunir, trocar ideia, conversar. Uh, algumas pessoas falarem que eu tô errado sobre alguma opinião. <risos> é, você explicar pra alguma outra pessoa por que você acha que Final Fantasy VII não é tão bom assim. Convencer o Henrique de que alguma coisa que ele gosta é simplesmente muito hipster. Uhum, pedir pra ele virar um vaso na sua frente. Ah, sim, a gente já pediu e... 
Ele, spoiler, ele não vira não um vira. vaso. Ah, e pra vocês também se conhecerem entre si, né? Vocês que, que nos ouvem. Ah, dessa vez a gente tá dando o tema, né, de Lucha Fest, porque a gente vai ter um campeonato de Ultra Street Fighter 4 no local. Ah, também pra, pros mais aficionados em jogos de luta, o dia 18 de julho é uma das datas do Evo, o maior campeonato de Sim, jogos de é luta. Sim, é o segundo dia dos três de Evo, então... Até eles não divulgaram, enquanto a gente grava aí, vocês não divulgaram a agenda ainda de transmissão, mas até onde eu conheço o Evo, é a final de alguns campeonatos que vão rolar, mas não a final de Street, por exemplo, se você quiser assistir é No domingo, casa, né, calma, depois. É. Ah, mas então quem também gosta disso vai poder assistir, a gente vai estar transmitindo isso lá. Mas, cara, é uma festa. Sim. Ei, a ideia é estar lá reunido, se você não joga jogos de luta, se você não gosta de luta, tudo bem, a gente vai estar lá pra conversar Se você ter... não gosta de beber, tem uma galera que também não bebe Exato. e vai Exato, eu provavelmente não vou beber também Ah não? Não Ah não, eu vou Eu tô, é, eu vocês... tô, eu tô parando vou... Não, é, assim, eu tô, eu tô parado, eu não tô parando Entendi e... uh, Mas então, é uma festa, então venham, a gente acha que vai ser divertido, a gente tá organizando bastante Eu acho que tem o potencial de ser a festa mais legal que a gente organizou Sim, até é a hoje. festa com mais atrações possíveis, pra, pra, na, 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 com a ideia de agradar o maior, maior número de pessoas possível E cara, como da última vez, o que eu achei bem legal também que rolou Tá aberto, você quer levar a sua campanha de RPG, você quer levar o seu trading card game da escolha Lembra que da última vez eu vi um pessoal jogando Magic, jogando outra coisa uhum. Pode levar, quer levar seu 3DS, fazer Street Pass, jogar alguma coisa com outras pessoas, tá ali Liberado. Quer levar seu Playstation Vita? Pode levar, você vai ser o único com o Playstation Vita, mas pode levar. <risos> leva ele, fica jogando Street Fighter do lado das pessoas. Quer levar seu Engage e conversar com ele de lado na sua cara? Leva você. Sai talking! Você vai ser o cara mais legal da festa. É verdade. Ah, eu acho que vai ser super divertido, acho que vai ser legal. Ah, a gente vai ter mais coisas a anunciar. Sim, ah, mais, estamos preparando mais novidades, hum. ah, com ideia também de mais atrações que a gente está indo atrás. E, ah, sim, caso você seja a sua pegada a participar do campeonato de luta que nós fizemos, Sim, existirá premiação, a gente só tá definindo exatamente o quê. o quê? E são coisas legais. É, são coisas legais. É... Mas, de novo, eu não, eu não jogo jogos de luta, eu não vou participar do campeonato. Eu sei. Eu vou estar lá. Ou, ou vai. Não vou. Eu vou te enfiar. Isso é ridículo, eu vou perder de primeira. É... <risos> Sim, é isso que eu quero ver. É... Mas, enfim, eu acho que vai ser bem legal. Uh, eu acho que vocês deviam vir. Uhum. Uh, quem pode, vai ser em São Paulo. Uh, você tem o um endereço de cor de cabeça? Sim, é a, é a Rua Cardeal Arco Verde. É... Próximo ao metrô Fradique Coutinho, uhum. uh, cerca de 900 metros. Então, se você estiver vindo do, do metrô para a festa, você vai ter uma subidinha. E eu juro que é leve, é bem mais leve do que quem foi uhum. no mini boteco, por exemplo. Sim, uh, eu lembro voltando aquela subidinha. É, então é bem mais leve e na volta é uma descidinha gostosa. Uh, começa às 2 da tarde do dia 18 de julho e vai até às 10 da noite. Ou seja, dá tempo de você almoçar e ir comido para lá. E na volta dá, dá tempo de você voltar e pegar o metrô de volta para sua casa ainda. Além disso, vai ter bebida lá, uh, água com, confirmada... Confirmada. Confirmou água? Confirmei okay, água. Ok, que bom, eu tava com Água, medo. suco, cerveja e drinks que a gente tá, tá definindo exatamente quais uhum. são ainda. Comidinhas ainda estão indefinidas? Sim, sim. Provavelmente vão ser porções, que tá. vocês já estão acostumados nos outros botecos. Mas a minha recomendação para qualquer evento... Come, come antes. antes. Come antes. É, porque assim... Se, se você comida, não bebe... Comida de lugar nunca é tão boa é, assim. É, e outra assim, se você não vai beber... Só vai ter o dinheiro do ingresso pra você, pra você gastar. E aí você vai ter que comer lá dentro também. Não sei se é a coisa não, mais comer, inteligente é, que você feita. Duas da tarde, dá pra almoçar de é. boa, dá pra ir ao banheiro de boa e Verdade. a gente vai pra festa. E ao banheiro, você precisa cagar sempre, né? Impressionante. É, é uma diretriz importante pra mim. É. Assim. Toda, toda vez que eu penso sobre ser um aventureiro de Timidiana Jones, eu pensaria, puta, onde ele, onde ele caga? 
Será que ele caga? Mas, enfim, isso tá indo longe. <risos> é, Lucha Fest, dia 18 de julho, ingressos à venda, uh, por enquanto, no primeiro lote. Sim, sim. Mas tá problema. acabando. Tá acabando, cara. E assim, a gente deixou a pré-venda rolar por um, um, um pouco mais de tempo, porque no último mini boteco, o, o valor a galera meio que achou... Não achou legal, eu também não achei. Uh, mas agora a gente vai conseguir fazer um, um preço mais interessante para vocês. E é isso, então de volta à programação normal. Tchau! Tchau! Enfim, entre torresmos e canibalismo chega pra você o Mothership. Ah, nessa edição, tô aqui acompanhado de Caio Teixeira. Olá! Eu sou o Heitor de Paula, seu anfitrião. Ah, a gente não tem Henrique Sampaio hoje. Porque ah, a gente tá... eu só vim por causa do Henrique. Ah, então pode ir embora. Ah, bom, então Teixeira, somos... Rádio Drama, dois, olha né? só! É, e a gente tá aqui hoje acompanhado de um convidado uh, especial. Eu sou... Fantasma do Gus, que voltou. Não, não, esse não foi um bom efeito. Não? não. Mas, eu, mas a minha imitação de treminha é boa, quer ver? Ó. Né? Eu acho que eu, quando eu tratar o áudio vai tirar to, toda a graça. De ah, mim. entendi. Talvez. Ah, Gustavo Lanzetta, tudo bem com você? Eu só respondo pelo meu nome artístico. Ah, é esse símbolo aqui. Madame. É um símbolo. Ah. É, oi, eu sou Gus Lanzetta. É... Gus, eu não sei Posso nem... dizer uma coisa? Pode, pode. pode. Oi, Overloader. Eu sou Casanzeira. <risos> eu não sei nem como te apresentar atualmente. Não... Com o que, que você está trabalhando? Eu não sei. Eu, ó, cara, abri você uma fez ferragem. Uns na, na eu abri uma ferragem <risos> lá em casa. É, é, é... Você fez uns vídeos para IGN agora na E3. Exato. Eu, eu continuo... Eu sou o Gazanzeta, também conhecido como Gazanzeta da Rolling Stone Brasil. O Gazanzeta da IGN Brasil na E3. E também conhecido como Aquele Gus. É, Aquele Gus. É, Aquele Gus. É, eu, eu estava... Eu fiz um pod, eu Fazia muito tempo que eu não fazia podcast e aí eu, eu, eu voltei a fazer podcast de games. Eu fui convidado num, num podcast no, no Navio Pirata, dos meninos lá. Mas antes faz tempo já? É, isso foi logo uma semana antes do E3. Agora, uma semana depois do E3, estou aqui. Eu estou fazendo a turnê para lançar o meu novo... Alguma coisa, preciso lançar alguma coisa. Você tá fazendo vídeo com PC ainda ou não? Uh, não, não. A gente tá com um projeto novo aí que... que... Em vídeo também, e mas... E a sua banda de punk rock de Porto Alegre? Amigos punks. Amigos punks, a gente teve que recusar um show no, no Ocidente. Lá que é o bar Ocidente. É um bar... Ah, mas aqui em não. todo... Não, é sabe? um bar de rock tradicional de Porto Alegre. Eles realmente convidaram a gente a fazer um show e eu não pude estar em Porto Alegre na data do show. A gente teve que recusar. E você como vocalista, sem você? Sem mim não é... Eles não seriam amigos punk se não ficasse do meu lado nessa. Uhum. Mas em agosto eu vou estar em Porto Alegre de novo e aí a gente está tentando marcar um show Reunião dos amigos punks. Reunião dos amigos punks. A carreira de professor ainda é indo bem ou não? Uh, a perestroika continua não respondendo meus e-mails, que eu acho que é só um charme. É... Vocês se curtem ainda? Eu, eu acho que eu nunca deixei de curtir a perestroika tanto quanto eu curtia. A, a perestroika é que eu acho que talvez me curta hoje um pouco mais do que já curtiu. <risos> uh, e é, eu tô, eu, tô, eu tô fazendo isso aí. Uh, eu fui rejeitado do CQC mais uma vez. Ah, mais uma vez? Mas agora são três rejeições na quatro cabeças. Eu, <risos> em breve eu chego a uma por cabeça. 
Eu, eu, achei, não eu achei que dessa vez. Tipo, é que eu assim, não devia ter. Talvez não. Eu só, tipo, ah, eu tá. só acho que a resposta eu devia ter que. Mas é engraçado assim. Eu falo mesmo. Eu falo. O... Se ele, ué, o que, que pode acontecer? Eles, eles vão podem... escutar e falar, ah, não, não, vamos, vamos confirmar essa porra. É, o que, que eles vão fazer? Não, é tipo, o máximo que eles vão falar, não, cara, a gente quer. Ah, Mas okay, sabe que eu de... peguei um pedaço do CQC na última segunda e tá tão ruim que dessa vez eu achei que te contratavam. <risos> cara, eu tava lá em Los Angeles quando eu tava vendo só a polêmica do, do machismo lá na. É, não, foi, foi uma coisa. Eu pensei, mais... eu pensei, tipo, cara. Ainda bem. Eu me livrei de uma aí. Não, é, aquela matéria é ruim até pros padrões do CQC. Sim. É. E sabe o que é pior? Porque uma semana antes eles fizeram aquela matéria que foi muito interessante com o cara que xingou os haitianos que estavam indo pro Brasil. Sim, eu assisti aquele vídeo. E foi, o, o repórter foi... que fez, eu nunca tinha visto esse cara antes. Ele manjava. Ele parece, cara, essa é só pros eleitores <risos> do Sul. Ele parece muito o. Cara, que eu esqueci o nome. Isso. <risos> que fez aquele vídeo do, do Você Deixaria Seu Filho Usar Crocs lá no centro de Porto Alegre. Agora eu esqueci. É um cara da IBS e tal. É, mas que é, que é um ruivo de barba. Um ruivo de barba também, que, eu, que ele tinha dado aula na perestroika antes de mim e eu mandei ele se fuder servindo hum. na parede. Né? O que eu fiquei mais espantado dessa matéria lá do Orange is the New Black, do CQC, é. Um, não terem se tocado que era machista pra cacete. Uhum. E dois, não terem se tocado que não tinha absolutamente graça nenhuma, nenhuma Eu das acho que se tocar que não tem graça não é algo que a gente pode pedir pra eles começarem a fazer agora. <risos> Mas mesmo assim, eu achei que tava, tipo, abaixo da média, porque eu não consegui nem entender qual era a punchline da suposta piada que as perguntas deveriam ter naquilo. É, é, foi, foi bem duro. É, foi difícil de entender mesmo, sim, Heitor. Eu acho que fica claro aí a dúvida pra todo ser humano pensante. Ah, mas então, ok, legal, três rejeições Três rejeições, é... muito boas E o bom é, o tempo tá Invicto. acabando O tempo tá acabando pra ser rejeitado pela Quatro Cabeças aqui no Brasil Por né? quê? Então... Tipo assim, eu tenho mais seis meses Pra eles me contratarem ou não Porque esse programa não passa desse ano, né <risos> Segundo as línguas por aí, não Dizem, né, sei lá, eu não sei Eu não trabalho lá mesmo <risos> <risos> Eu posso falar o que eu quiser cara o, dia que alguém, cara, o dia que alguém da Quatro Cabeças for antenado O suficiente que eles ouviram um podcast que é Pra não me contratar, meu Deus do céu <risos> eu, vou, eu vou achar que, tipo, eu vou dizer que eu me sacrifico em nome de algo maior. É, não é como e, se eu tivesse mais pontos pra queimar, né, Gus? E, e não, é, e não é como se falar mal do CQC fosse impedir alguém de entrar no CQC, é. né? <risos> o problema é sair de lá. O... <coughs> Mas é, cara, e eu tô fazendo shows aqui, tô, tenho, eu vou fazer show no Rio de Janeiro mês que vem. Tá, ah, eu deixo você fazer propaganda do seu show de stand-up ao final. Ao final, tá. Okay? É, não. Vamos falar, eu, ah, eu vim aqui pra falar de E3. Exato, a gente vai falar de games em geral, até porque Batman saiu, o Teixeira Sim. já jogou, mas a gente queria falar até um pouquinho ainda mais de E3, porque Gus esteve na feira, jogou de fato coisas. Ah, eu até quero depois se, me, se talvez suas coisas favoritas, mas antes, algumas perguntinhas gerais do tipo, eu hum. acho que é a primeira. Realidade virtual. O que, que você conseguiu Veio ver de realidade virtual na E3? De realidade virtual mesmo, eu, eu, eu fui só ver os demos do Morpheus. Nada de óculos. Nada de óculos. Tá. O óculos, eles estavam com um esquema muito escrotinho, que era... Uh, eles lançaram um app, depois da coletiva deles lá em São Francisco, e aí no app, tipo, eles lançavam slots pra você ter demos do óculos. Ah, que bosta. E eu, fiquei, e eu falei, tipo, com o PR deles várias vezes, assim, tipo, cara... Não dá, cara. Todo dia eu abro esse app e não tem mais vaga. Tipo, por favor, eu só preciso entrevistar alguém e ter um demo. Aí o cara, ah, só estamos fazendo pelo, pelo coisa. Aí eu falei, cara, meu, vai tratar tua mãe assim, sabe? E aí... <risos> Ele fez um app pra mãe dele. Exato. Aí, uh, Morpheus foi legal, eu testei o, o, os demos que eles tinham lá, eram cinco Quais demos. Eram? Era o Kitchen, o demo de terror da Capcom. Ah, é tão assustador quanto parece. É muito... 
vamos passar, vamos, vamos passar um por um. Okay. Tá, kitchen. kitchen é você tá amarrado numa cadeira, numa cozinha, enquanto um brother seu acorda, acha uma faca pra, pra tirar. Se, tirar as amarras que estão no seu, no seu pulso. Antes dele conseguir, uma mulher meio zumbi, meio Linda Blair no exorcista aparece, some com ele, a cabeça dele aparece rolando na sua frente, e aí você começa a ouvir barulhos e tentar olhar pra trás pra ver se ela tá lá, e aí uma hora ela aparece em cima de você e te enfia uma faca na cara. Não, não é interativo esse. Não é interativo, mas você, sua cabeça é sua cabeça no mundo, então você fica olhando pro, pro tá. ambiente ao seu redor. Mas isso é não tem cara objetivo. que vai virar um jogo, tem cara de ser mais uma demonstração. Não, é, é, isso tem mais cara de uma demonstração de como fazer uma cena de terror no, no, no... Em realidade virtual. Isso foi a primeira vez que você pôs um óculos de realidade virtual na cara? Foi. Não, eu tinha posto um, 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 um DK1 já, tá. e, um, e aquele, <risos> aquele Gear VR. Uhum. Sim. E, mas e aí, como... O que você achou do Morpheus? Tanto tipo de qualidade da imagem quanto o sentimento na sua cabeça. Eu achei a qualidade da imagem muito boa. Eu, de vez em quando você nota os pixels, sabe? Porque a resolução não é tão alta quanto você gostaria. Eu achei ele muito ergonômico, ótimo. Assim, ele é, é, a distância da lente pro seu olho é facilmente ajustável pra você conseguir focar direito. E você que tem óculos é tranquilo? É tranquilo, é tranquilo. Ele tem Eu usei, eu fiz todos os demos usando os meus óculos por baixo do Morpheus e tem, ele, tem, ele é feito pra ter espaço pros seus óculos mesmo. Uh, ele é super ajustável, ele é ele é super leve, ergonômico, achei super sucia de usar. Eu também fui um cavalo, eu fiz um demo da Verzoom, que é uma empresa de ex-caras ex da Harmonix, que estão fazendo esse... Eles criaram um protótipo que bota vários sensores numa bicicleta, e você sobe na bicicleta com o seu Morpheus pra você interagir com o jogo usando a bicicleta de controle. Mas é uma bicicleta parada no chão. E, meu, é, e não é, eles nem compraram uma bicicleta ergonômica, eles só compraram uns negócios pra segurar as rodas da bicicleta <risos> fora do chão. Porque é, é bem mais leve que uma ergonômica, né? E, e aí a parte do demo que eles tinham... Eles querem fazer várias atividades com isso e isso é super protótipo, né? Porque o Morpheus não vai vir com uma bicicleta. O quê? Exato. E, mas só que a ideia deles é que eles fariam esses sensores pra você prender numa bicicleta ergonômica, numa bicicleta normal, tudo que você precisaria. Enfim, e o demo que eles tinham lá é que você é um cavalo. E aí, você é o cavalo, e ao invés de, né, de, como é que se diz o... É, cavalgar. O trotar. O trotar. Ou, 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 é, ou ao invés de galopar, essa é a palavra que eu queria, você pedala e você é o cavalo. Então você ajusta a velocidade com que você anda e você muda o movimento do, do cavalo com eu o guidão. Eu estou imaginando essa demonstração dada por a moça que sempre dá as demos do Sherlock Holmes. In this demo, you are the horse. Eu fiquei muito... Era um americano. É, era uma... Ah, mas eu perderam o charme posso todo. Posso falar... Tem uma coisa surpreendente que aconteceu. Duas coisas surpreendentes acontecem. Você quer falar já disso agora? Vamos, vamos continuar com o VR. Okay. Depois a gente fala de Sherlock Holmes, então. Não, 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 não. Eu tava falando coisas que aconteceram no cavalo. Ah, ok. Não, perdão. Eu você achei... cagou. Não. Ah. Eu virei um Pegasus. Cara, oh. você correu muito, então? Você, você corre bastante, ele ganha asas. Caralho! E você, e você voa. Cavalo é assim? E é muito vertiginoso logo que sai. Tipo, porque realmente você, 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 você tá... Ih, caralho, eu tô ficando longe. Eu não posso cair nessa bicicleta. É muito louco como seu cérebro ainda sabe que você tá numa bicicleta, mas ele ainda acha que você não pode... Eu, não, você não cai, não. Enfim. Caralho. É, cara, é, é mágico, é mágico. Tudo que eu posso dizer é que é, é mágico. Até isso, que era só eu andando como um cavalo num, num, num vale, assim. Eu, eu, eu Parece uma maneira divertida de fazer exercício, talvez. É, né? exato. É, esses demos que eles estão querendo criar, essa Verzoom, são mais focados em experiências de fitness com VR. Um, outra coisa legal que eu testei foi um, um jogo de, de tiro em primeira pessoa. Eles modificaram um, um controle de arminha daqueles de botar o, o Move, sabe? Uhum, uhum. Botaram o... o 
É... Gatilho? Botaram um gatilho e um analógico ali, sabe? Uh -huh. e, o... e botaram os sensores. Então, o... a câmera que vê o Morpheus, ela também vê a arma. A arma. Então você via a arma totalmente ah, ali. Isso não é a demo da Star Breeze com The Walking Dead, com o visor não, de... não, não. Porque é o VR deles que eles estão fazendo é, isso. É, exato, né? é separado. Mas, mas deve ser bem parecido. Eu não cheguei a ter tempo de ver o demo deles. A Star Breeze tava lá com o... Tava, eles estavam... Sabe aquela busca na entrada que ano passado, tipo, eles usavam pra Payday, sei, DLC sei. de Payday? É bem ali. Eles, eles continuavam lá, tinha um teatrinho fechado pro, pro negócio deles. Que, que é com uma cadeira de rodas, né? Um, é, é, é uma é. coisa bizarra. E, é. tipo, eu, eu, eu achei muito estranho ver que a Star Breeze tá criando o próprio óculos de realidade virtual, assim. É, um... eles tipo, compraram uma empresa que tá fazendo ah. esses óculos. É, é... Eu achei bizarro saber que a Star Breeze tem esse dinheiro. É, eu também. É... Mas eu fico feliz por eles. Os homens que iam fazer o novo Riddick, que Sim. fizeram o velho Riddick. É... Esse tiro em primeira pessoa foi muito legal. Principalmente porque eu... Eu não sei se, se é burrice minha, mas eu nunca tinha me tocado que é fisicamente possível eu fechar um olho pra mirar com uma arma mesmo eu estando em realidade virtual. E eu, eu intuitivamente fiz isso e ficou muito fácil mirar. É ah, muito sério? do caralho. Sim. Funcionou você, Sim. você mirar. E eu levantava a arma, botava na frente do meu rosto, né, fechava um olho e realmente a visão se alinha com aquilo. Então fica mais fácil. Caralho. Que Bem legal. O que, que você combatia nisso? Eu, eu, eu tinha... A maior parte do tempo eram aranhas gigantes. Oh, puta, aranha em realidade virtual. Exato. E, eu, e era muito... E... Alguém, tinha alguém, tipo, se a aranha subir em você, alguém fazia uma cosseguinha no seu braço? Não, né? mas, apare... mas uma hora eles tiveram que me parar porque eu tava tirando na cara da Mônica, assessorando. <risos> <risos> eles tiveram, oh, não, calma, vira aqui. Tipo, eu tava saindo muito do lugar e eu apontei <risos> a arma, quase bati nela. É... Aí... Os eu... outros inimigos também, você ganha um Rocket Launcher no fim, mas o mais louco, o que mais me assustou nesse jogo foi que ele tinha um defeito, que eles me esqueceram de me <risos> avisar antes de eu jogar. E eu levei uns três sustos muito grandes. É que às vezes ele esquecia de rodar o seu corpo. E você batia na parede? E às vezes eu virava a cabeça e eu via meu ombro e eu fazia... <risos> Como assim? Tipo, eu tava olhando pra frente, certo? Uh -huh. E eu andava pra um lado, olhava pro outro, e aí daqui a pouco meu corpo tava torto. E quando eu olhava pro lado, ou me movia pro lado, ele não girava mais. Então se eu virava a cabeça, eu tava no meio do meu ombro, e meu ombro, tipo, só, era só, tipo, eu via algo na minha frente. Ah, sim, e eu, tipo, ah, ia tentar tirar do meu ombro. Ah. É, e aí ele fala, não, é, a primeira vez que isso aconteceu, ele fala assim, oh, oh, we're aware, this is just a bug. <risos> é, e aí eu, tell me. É, outra experiência foi a experiência uh, multiplayer que eles tinham lá, que é um minigame em que quatro pessoas jogam na TV com DualShocks, Uh, e você é um dinossauro sem braços que tá tentando destruir uma cidade com a sua cabeça. Então vão aparecendo helicópteros e prédios e tal, que você vai batendo sua cabeça neles. Basicamente, é como se alguém amarrasse um emote um na sua cabeça e botasse os óculos de VR e você... Porque o, o, o Morpheus, ele, ele faz o tracking da sua inclinação da cabeça pela câmera, né? Ele uhum. tem pontos iluminados nele e tal. E... É... É o jeito mais fácil de você conseguir um torcicolor. Assim, se você não tinha conseguido um torcicolo até a quarta-feira de três, <risos> esse demo garantia e foi exatamente o que aconteceu. E aí no fim é, muda e aí os outros personagens têm que jogar objetos e vocês têm que ficar desviando dos objetos. É, que era igual é, tinha uma, teve, uma outra, Master, é, né? teve uma outra demo porque isso também. não eram todas as coisas que eles estavam demonstrando de Morpheus era? era da Sony é, tipo não eles tinham outros jogos na booth ah, é tá. que isso é. era o demo partiu... esse é o mesmo demo que o Jesus fez ó oh. e ele fez logo <risos> quando eu tava Can... tipo, e Kanye ficou impressionado saí, assim. né? É, ele Foi ficou impressionado e eu entendo porque o outro demo que eu, que eu joguei foi o que é um, um tipo um Tetris em primeira pessoa hum. é o seguinte tem uma peça caindo e você tá lo... imediatamente atrás da peça e ela você tem que olhar, sabe, se inclina hum. pra ver o que que tá lá na frente 
né? E aí você tipo, ah, o buraco é desse formato. Então, aí você tá usa... olhando de cima o, o buraco. É, assim. você tá caindo junto com a peça, tá ligado? E aí você olha pra ver o que, que tá lá embaixo, aí você fala, ah, ok. Você vê o formato do buraco e aí você gira com o controle a peça uhum. pra ela se encaixar. É meio que... Sabe aquele jogo de Kinect que eu testei com você, Heitor? Em que você tinha que fazer a, a, sei, as sei. poses pra passar no buraco na parede, que é o Tetris humano que eles falam? É tipo isso. Só que, que, é uma... que, que tem no, no, no Jack Sports, não é? É... Eu acho é. não, tem não. no Japão essa brincadeira com Exato. Sim, tem no Faustão, Japão, não, é? sim, não, não sim, é no Kinect Sports, é tipo um jogo de Live Arcade de Kinect. É? É, é Hole in the Wall. Hole in the Wall, Hole in the Wall. É, porque é a versão americana desse negócio. Mas tem um, no, no, no Kinect Adventures tem uma, uma fase que parece com isso, não tem? Eu não lembro, mas. Talvez pode tenha. Ser. Pode, pode é, é muito bem possível. Uh, e o mais legal desse é, é que ele... Um bizarro, lembra que deu um bug e a gente, os buracos ficaram pequenos. Começaram a ficar muito pequenos. E a gente não tinha... Tipo, a câmera ficou louca por conta da luz do sol e os buracos eram muito pequenos. <risos> e pediu pra gente ficar de tamanho que era impossível. É, gente uma hora apareceu só um quadrado muito pequeno. <risos> era um quadrado... Ah, e aí, em seguida o avatar do Gus colou e o braço dele começou a sair da barriga dele. É. Era um jogo muito bom. Era, era, muito ó, bom. Tem sessão joguinho desse jogo. Sessão <risos> joguinho rolando the Wall, procura no YouTube, eu e o Heitor. É, <risos> aí o que rolou foi essa loucura maravilhosa. Que foi o jogo que eu mais, tipo, podia ter ficado lá jogando um tempão. Uh, mas pra, provavelmente a, a, a experiência mais completa ali do, do Morpheus que eu tive foi o, o demo que eles tinham... O Heist. O, Heist, é, que você tá num, num, num caminhão, o personagem controlado pelo computador tá dirigindo e você tem uma mala cheia de pentes pra sua use e você tem que ficar atirando nas pessoas que vêm, você pode abrir a porta do caminhão, uh, você tem dois moves, um em cada mão e os gatilhos pegam coisas, né? Então, eventualmente você pega uma use com aquele com a, com a sua mão direita, então aí você usa o gatilho pra atirar e a outra mão fica livre pra pegar... Uh, Pegar pentes e você... Se você pegar um pente e botar suas duas mãos juntas, é como se você estivesse carregando, carregando a arma. Você pode usar a mão esquerda pra abrir a porta e bater nos inimigos ou, tipo, atirar atrás do caminhão. Eu podia ter ficado jogando aquilo muito <risos> tempo, cara. É muito... Cara, o seu... Você... É, é um pra um o movimento. É, mu é muito um pra um. É o suficiente pra que você Acredite se sinta. Que... Exato. E, cara, eu... eu, eu... Não sei, assim, é muito simples. Eu não, eu não, eu não jogaria é, muito. É uma experiência um Rails, assim. É. Que normalmente é o tipo de experiência que a gente olha e fala, é, não ligo tanto mais o fato, fato da realidade virtual. Mudou tudo. Assim, eu saí de todos os demos lá do Morpheus, eu saí com um sorrisão na cara. Então, e aí? Você virou um, um, um crente na realidade virtual depois disso? Assim. Sim, eu já, eu, 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 já, eu já confiava que provavelmente ia ser algo bem interessante. Uh, eu acho que só agora, vendo uh, esses avanços aí, vendo, testando o Morpheus, que tem uma resolução maior, que é uma resolução mais parecida com o DK2, uh, do, do Oculus, uh, eu, eu saí de lá, tipo, ok. Mas eu ainda não vi... É muito complicado, assim... É que a gente sabe que vai testar isso de novo, que a gente trabalha com isso, e que eventualmente tipo, a gente vai poder jogar essas coisas de novo. Eu ainda não sei... Quem vai comprar isso pra jogar alguma coisa? Quem vai comprar um Morpheus? Quais são os jogos de, de PS4? Sim, eu acho que essa é incógnita, porque... E eu acho que é uma incógnita que se aplica aos outros visores de realidade também, porque... Cadê os killer apps? Por quê? Porque, assim, o, o Palmer Lucky já falou, assim, que... A, primeiro que a grande dificuldade é... Você precisa... A pessoa precisa botar na cabeça pra entender porque isso Sim. é legal. Porque eu assisti a coletiva do Oculus, e eles têm jogos em desenvolvimento. É, um, a Insomniac tá desenvolvendo, a, a High Voltage... A, a Gunfire Games e tal Mas o que rola é que você olha ali e fala Ah, é um jogo de aventura em terceira pessoa tipo, Falaram que até você botar na cabeça não vai sacar e que ouvi... Esse salto pra, pra, você, pra você querer fazer isso É um salto muito grande Porque você tem que ter a oportunidade pra botar isso na cabeça E depois disso, desembolsar essa grana Ainda mais quando a gente já sabe agora Que o Oculus e o da Valve vão ser completamente Mesmo separados do Morpheus Porque eles falam, o Morpheus é feito 
para funcionar no PlayStation 4. A gente aliás, nem ficou claro ainda se vai ter um, um hardware à parte para processamento né, do óculos junto. Eles estão falando que não. Que assim. não, é só no console é, mesmo. Exato. Enquanto no PC a gente Mas você precisa que... da câmera. Então, tipo, o kit do Morpheus, teoricamente, vinha com aquela PSI. Mas enquanto a gente sabe que o óculos precisa de um computador bem potente para poder funcionar Sim. e tal. E eu sinto que ainda faltou eles conseguirem convencer você a... a de que vale a pena desembolsar esses 200, 300 dólares que seja nesses periféricos e tal. Sim. Uh, mesmo depois disso, tipo, se você tivesse esses jogos que você jogou disponíveis... No eles não eram jogos. É, não, é, não, não tinha carne suficiente. Não, não. É. Até o, o Virzoom, assim, tipo, eles... Tinha até outras ilustrações de outros minigames, tipo do cavalo que eles querem fazer e o... tal. Algum tipo de enjoo? Uh, não, não eu, não. eu não senti nenhum tipo de enjoo. Uh, acho que... Mas... Eu, eu ouvi falar que algumas pessoas chegaram a ter um pouquinho, um começo de náusea com esses demos, mas eu, no, na, na sessão que eu tava, as outras pessoas estavam ali, não vi ninguém reclamando disso. Eu tenho e... muita curiosidade, eu tenho muito enjoo em carro especificamente, né, no banco de trás e tal. Eu fico curioso se, ou seja, eu sou mais propenso pra enjoo no geral, eu fico Sim. curioso se isso faria alguma diferença com, comigo testando um Você diria que você é enjoadinho? Não, não, não há tanto, enjoadinho, enjoadinho. Enjoadinhozinhozinho? Isso. Tá. É... Ah, e, e assim, não é realidade virtual, mas você testou o HoloLens também. A HoloLens. E aí? É, é muito mágico. <risos> é... Fala pra esse, esse senhor aqui que tá sentado ao meu lado. É. Porque assim, quando, quando eles mostraram o HoloLens mexendo com Minecraft, foi aquele negócio, é mais Minecraft, mas tipo, a usabilidade que deram pro negócio pareceu muito legal. E ele falou, não, não, que bosta. Eu continuo achando estúpido aquilo. É. Eu acho que a sua mesa de centro pode ser o que você quiser. <risos> eu acho que se o Heitor tivesse uma mesa de centro, ele ia entender o que nós adultos estamos é. eu posso aqui. Eu posso botar um HoloLens e pedir pra ele projetar uma mesa de centro pra mim? Uh, não, mas você tem dois comandos, né? Que é o, é o Create Screen e Create World. O World é em uma superfície horizontal e Screen, screen é numa parede. parede. Uh, o que eu testei foi um, um demo não interativo com Halo, foi... Uh, Os waypoints uh, lá. Uh, é, que ele te mostra waypoints pra andar, depois tem uma janela pela qual você olha e você consegue ver como se estivesse numa daquelas bases militares de Halo e você olhando, você vê, né, tipo, naves e pessoas passando, e depois tem uma apresentação holográfica numa mesa de um, de um Spartan falando com você. Mas como é que funcionou? Deixa eu só entender. Uh, ele tá, tá rolando Halo 5, é isso? Ah, não, é antes. É, é tipo, eles, eles fizeram assim, tipo, eles botaram o HoloLens na gente, a gente viu esses waypoints, viu essa apresentação, aí tirou o HoloLens e jogou Halo 5. É, não é parte do jogo. Ah, é, porque o HoloLens, ele é um, o computador tá, em, tá embutido ali, ele uhum. não usa nenhuma outra máquina. Ele, ele roda uma versão do Windows pra ele uhum, e, uhum. e ele tá ali. A única coisa... Ah, não, é, é, peraí, só entender, é, tá, o, o Halo tava rolando numa TV? Não, o Halo não tava rolando, o Halo foi depois, tipo, ele, a gente tirou o HoloLens e foi numa outra sala jogar Halo. É só Halo. uma demo criada, ambientada... É, só tipo, é, exato. Você viu só no visor mesmo, só você não o viu visor, nada é, Ele não é feito pra interagir com telas, entendi, ele é pra ser a sua entendi, única entendi. tela. As cores, a, a coisa que eu tava mais receoso é o quão vivas iam ser as cores, o quão claro ia ser tudo, vendo num, num, num ambiente iluminado. E, cara... Parece um objeto que está na sua frente ah, mesmo, é. assim, é muito bem não, projetado. Não parece e não, o... e não titubeia, não treme em momento nenhum, sabe? Não, não. não é como, por exemplo, no 3DS você tem aquele sim, negócio sim. de realidade aumentada, mas eles perdem, né? Eles sambam muito. E não sambou nenhuma vez, cara. O único problema 
é o campo de visão, cara. O campo de visão é muito limitado nessa versão que eles têm. Eles já falaram que, aparentemente, não vai mudar muito na primeira versão para o consumidor, que é um, é um quadradinho de 16 por 9 na sua visão. Assim, qualquer desviada na sua visão periférica, você não está vendo. Então, ou você vai ter que chegar um pouco mais longe daquilo que você está olhando para ver inteiro. Mas você acha que é o tipo de coisa que, às vezes, você acostuma e se foca só olhar nessa telinha do meio e tal? Talvez, talvez ela seja muito pequena para isso. Mas, uh, sim, a parte de não ter visão periférica, eventualmente, acho que você poderia se acostumar. E acho que vai depender do uso também. Como isso não é uma plataforma de games, necessariamente, acho que para muitos dos usos vai ser super... Uh, é fácil você se adaptar para você ter algo ali que deixa você usar o Skype e outras coisas deitado na cama ou em qualquer lugar que você esteja. Uh, mas é, uh, eu acho complicado. Mas é... É de alguma maneira um pouco mais mágico até que a realidade virtual. Porque uhum. a realidade virtual, o, o que você eu acho. Você sabe que você está em outro lugar. Você sabe que você está em outro lugar. E a coisa mais louca que, que, que ela dá para mim é que todos os lugares que eu fui tirando o kitchen eram maiores do que o lugar que eu tava, né? Então uhum. dá aquela sensação muito louca de, tipo, de teletransporte, de, tipo, uou, wow, estou no outro lugar agora. Uhum. Mas o, 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 o HoloLens foi muito louco porque ele, 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 ele só. Ele meio que... Ele é um summoner, né? Ele... ele eu criei esse negócio na sua frente agora. Olha aquele... Nossa. Como é que era? Eye of the Beholder. Lembra do PlayStation 3? Uh, que era sim, sim, sim. a câmera que você botava as cartinhas. Era em cima. Né? A câmera ficava... Foi assim. a primeira coisa que eu vi pessoas falando na, na, na coletiva da Microsoft. Eu vi gente tweetando sobre... Oh, imagina como seria legal isso. E eu quase falei... Tipo, Quando a Sony fez isso, você chama achar. <risos> Mas é totalmente diferente. Eu preciso dizer. É totalmente diferente você ver a realidade aumentada na tela do seu celular. Ou na tela do seu 3DS. Ou na tela da sua TV pelo PlayStation 3. E você botar isso na sua cabeça e, a, e você olhar. E aí, tipo, ah, olha ali, tem um waypoint ali. Ou, ah, olha... Nossa, tem, nessa janela dá pra um outro mundo. Tá? Mas ficou claro pra você que tipo de aplicações isso poderia ter? Do, tipo, eu não consigo entender como isso interage... Eu sei que o foco não são jogos, necessariamente. É um, é um, é um aplicativo de usabilidade Sim. que pode ter vários aplicativos criados a ele, que eu acho que é onde também tá uma das incógnitas, que é quais os aplicativos que, que isso terá. Mas pra jogos especificamente, assim, ficou claro como... Como isso poderia ser legal? Teria que ser jogo criado para isso? Daria para interagir com algum outro Eu jogo? acho que não daria para interagir com uma tela. Acho que você não, ele não deve funcionar bem com outra fonte. Tipo, você projetar algo em cima de uma tela que já está te mostrando outra coisa. Uh, e como ele é um hardware por si só, também teria que pensar em qual, quais são os inputs. Ele tem comandos de voz, ele tem uns comandos de gesto também que você viu no, no Minecraft. Mas... É, teria que ser apps criados para eles. Ele vai, ele vai rodar qualquer app nativo de, de Windows 10, daqueles apps que eles falam que são Windows... Que, é os que vão rodar em tudo, né? Windows 10 de PC sim, sim. e telefone. É, tanto que a data de lançamento do HoloLens está, tipo, janela do Windows Jan 10. É, né? eles, é no, no calendário de Windows 10, que isso não significa nem o ano do calendário de 2015, sim. nem, enfim. É, eu, eu acho que deve ser provavelmente mais algo para começo do ano que vem. Alguma é, coisa. é, provavelmente, assim, eles mostram na CES com preço para sair logo depois. É, uma dúvida que eu tenho que é, quando eles mostraram o HoloLens rolando, rolando, na, rolando. Na, 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 na apresentação da Microsoft. Uh, uma coisa que fica em dúvida é... Parece que eles não sabem para que, que eles estão fazendo aquilo. Porque assim, eles mostraram para um game, para Minecraft. Só que você mesmo está falando agora que tipo, ah, provavelmente esse, esse aplicativo, ele é, ele é, esse gadget é muito mais voltado para outras coisas sem ser games necessariamente. Quando você entrevistou os caras, conversou com eles ali, com o HoloLens na cabeça, os caras falaram, não, não, a gente sabe isso aqui não é para games. É, é, tipo, o negócio deles é tipo, cara, isso aqui é para tudo. Isso aqui é... Uh, Calhou de estar tá na E3. Tipo, não, é tipo assim, é que a gente acha que dá para fazer todo tipo de experiência com isso e tal. E eu acho que assim, a, a experiência do Minecraft que eles mostraram tá, é muito... Se você é uma criança muito rica, aquele é o seu Lego Ah, não, agora, com né? certeza. Então, eu Sim. acho que aquela experiência tá um pouco mais uh, fidelizada, porque o Minecraft não é bem um jogo só... E ele é, ele é também uma ferramenta de criação na qual você pode 
tomar o seu ritmo ali. Uhum. Uh, e acho que certas coisas, por exemplo, assim, acho que você poderia fazer, dependendo de como é o reconhecimento de gestos dele e tal, você poderia ter um jogo de tiro que projeta, uh, por exemplo, alvos na, na sua casa e você vai olhando e achando eles e atirando e tal. Uhum. Uh, vários jogos assim. Eu, cara, eu acho que talvez tivesse uma, a, a versão mais high-tech da sua Páscoa possa ser um, um virtual egg hunt muito louco que esconde várias coisas muito loucas pela sua casa, assim, sabe? Imagina, se você é um pai, você programa um bagulho no, no, no seu PC, e aí no, no dia da Páscoa seu filho acorda e você dá o HoloLens pra ele e fala, tipo, meu, fala, acha a surpresa que eu achei, você pode uh, uh, achar todo tipo de, de conteúdo virtual escondido pela casa, enfim, o site coisas assim. O pai acessa e tenta informar de você. E, e eles vão ficar onde ficavam as Playboys, antigamente, Sim. sabe só? Você olha embaixo da, da cama e tem um site pornô Mas é, embaixo. mas por exemplo, minha mãe adora aqueles joguinhos que você tem que achar, uh, sabe, que é uma... uma, é, uma, hidden, uma object. hidden Object... Cara, imagina isso no HoloLens, tá ligado? Uhum. Que, que pode projetar, a, tipo, meu, acho um, um hidden object da é, sua cozinha. E, e o que você falou, você vê os objetos como maciços mesmo, né? Porque Sim, eu eles... sei que o que a gente vê nas demos tem essa coisa... Tudo parece meio vindo do Money for Nothing, do Dire, dire Straits, sabe? Meio destacado e com umas cores Sim, mais é, fortes. É, é coloridão, é coloridão e tal, é. Mas é, não é transparente at all, sabe? É, você, você olha e você fala assim... There's a shiny little man on that table. <risos> é, é isso que é, assim... Você tem que fazer algo muito... O foco das duas apresentações, tanto do Minecraft quanto do Halo, não era botar elementos verossímeis na sua frente. Era, olha essas coisas muito loucas e brilhantes do futuro. Então... Sim, elas eram brilhantes e, e coloridas. Elas não... Mas só que, ao mesmo tempo, a apresentação do Halo era uma base toda feita para aparecer uma base do Halo. Então, é yes. fácil, é, é fácil. tipo, yes, isso uh, parece. Eu acho que eu posso fazer um modelo 3D com umas texturas bem uh, realistas e botar ali para aparecer realmente. Tipo, ah, olha só, isso parece sei lá, uma escultura que está na sua mesa. Uhum. É, a coisa é que ele tem a potência ali na projeção para realmente... Ob é, ob obscurecer o mundo real que está por trás Sim. dele. Então, o objeto nunca é um fantasma flutuando. Uhum. O objeto realmente parece um objeto com massa. E uma coisa é... A interação com os objetos, ou então, que seja com as informações que você tem ali, ela não existe ainda, né? Eu digo, você não consegue... Não, no é, demo do Minecraft, tipo de... ela existe. Sim, que o cara faz um, um gesto. Ele tem gestos, é, porque tem que pensar que aquilo ali tem câmeras que são tipo um Kinect, né? Então, Sim. acho que é meio que por isso que ele faz isso. Mas eu não pude testar isso uh, no, no demo que eu fiz. E nem os comandos de voz. É, mas ele é, ele é um computador, assim. Ele aceita comandos e vai depender realmente do, do app, assim. Mas, foram, cara, foram duas coisas muito mágicas, assim. E eu fiquei muito feliz que eu, eu entrevistei os caras do, daquele estúdio da Costa Rica, o Headless Chicken, uhum. que fez Que apareceram o... na coletiva da Latam. É, então. é. Aí eu entrevistei o, o menino aqui, tá o nome dele, o José Pablo Monge, que é o fundador. E eles estão criando um, um jogo chamado Post... É, Pause Stop Play uh, para PS4, mas vai ter um, um capítulo adicional só para Morpheus. E ele falou que, cara, em duas horas eles tinham uma versão do jogo rodando em Morpheus depois de receber o Dev Kit e que foi muito tá fácil, que tá muito fácil portar e tal as coisas e que, mas que aí que aí que eles viram que eles tinham que fazer uma experiência só para o Morpheus, por isso que vai ser um capítulo separado, uhum. porque eles acham que a parada é essa, assim, que a experiência de VR tem que ser pro VR. Isso é uma coisa que ficou bem evidente nessa 3 porque todo mundo tava de antemão falando, tipo, a Mirror's Edge 2 vai ter uma demo no, é. no óculos, com certeza. E o que tá ficando claro, não, assim, experiências pra VR tem que ser pensadas pra VR. E se, e se a náusea uhum. é um problema pras pessoas, eu imagino o quão difícil seria Mirror's Edge, porque Mirror's Edge é um jogo que Sim. demorou pra não dar náusea nas pessoas quando eles estavam desenvolvendo uma versão 2D, sabe? Então, <risos> um... o... Tanto que, acho que tem poucas exceções, acho que aquele... 
Uh, como é? Gravity? Uh... Adrift? Adrift. Ele é um dos poucos jogos que, tipo, estava tá, tendo demonstrações com, com realidade virtual, mas também, é, é, na real, você não precisa nem um pouco disso para jogar e tal. Eu ouvi falar que esse, o jogo da Insomnia, que é aquele que é de terceira pessoa, também... É, Aí ele não vai precisar do óculos, Não, não, não. Eu ouvi falar que parece que, tipo, você joga e você pensa, tipo, por que que isso é em realidade ah, virtual? É. <risos> é. É, então, e engraçado, é, é, é um dos que eu mais botava fé, que, tipo, ficaria claro por que tem que ser realidade virtual, por ser MC Insomniac e tal. Mas é em terceira ah. pessoa, e parece que isso meio que Mas isso quebra, é engraçado, né? na, na, e, na... Que, e, não, e torna mais difícil você, porque você não pode botar a câmera, né, olhando pra qualquer hum. lado, você tem que olhar. Isso é a coisa mais difícil que eu percebi, assim, é, qualquer jogo de VR, quando eles mandam você olhar pra trás... Você, é... você bota no controle? Uh, não. não, 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 você... Tem que virar, e essa é a parte mais difícil. Assim. Mas você não tem que virar Esteja. 180 ou... ou, ou... Não, é, se eles querem que, que você olhe pra trás, sim. Eu, eu, eu tenho que virar o pescoço todo pra trás ou virar o meu corpo, Ah, entendeu? eu achei que, que havia, tipo, uma... Sabe, da mesma maneira que você não tem que virar o mouse no mousepad inteiro pra olhar pra trás, eu achei que a sensibilidade era de tal que você... Não, não, não eu acho que... É, eu acho, acho que, que se não for um pra... Enjoo, eu né? acho que se não for um pra um, você, você vai vomitar. Eu é, sei né? Isso. Porque você vai dar um totalzinho com a cabeça e... Vuf, é, exato. E aí, é, tipo... É, eu... O seu cérebro vai ficar... Não, não Por vai ficar isso legal. que, assim, as experiências que funcionaram melhor eram as experiências que não, não me pediam pra olhar pra trás e tal. E por isso que, na verdade, funcionou muito bem o, o kitchen quando ele começa a botar barulhos atrás de você. Você consegue tá virar. Você começa a virar e você, você dá aquela virada que você olha e volta pra frente, sabe? Tipo, não é confortável você ficar virado, assim torto, olhando uhum. pra trás, então você fica muito nervoso, assim, pra aquele jogo funciona muito e aí, pra, por exemplo, no jogo de tiro que eu tava eu tinha que virar inteiro pra trás pra olhar, pra virar pra frente de novo e continuar andando uh, então é isso, assim é, é, eu acho que, uhum. não é só a velocidade a velocidade também, é tudo bem mais lento, assim, que no, nos jogos normais mas fica apropriado pra quando você tá ali eu só acho que, tipo não daria pra jogar Call of Duty como eu joguei aquele demo lá. É, aquele demo tava com o número de inimigos é, certo e as distâncias certas uhum. pra eu poder jogar aquilo. É, mas é isso é engraçado, é um comentário que o Palmer Luck fez em, em diversas entrevistas uh, nesse período de E3, em que ele tava falando assim que o, o lance do, do, do enjoo relacionado a alguns jogos do VR em, em realidade virtual é que você tá, muitas vezes, pela primeira vez, uh, encarnando um corpo, fazendo movimentos que, se você estivesse fazendo na vida real, causaria um jogo. Do Sim. Tipo, sabe, ele falou, não é à toa que um piloto, sei lá, de, de um caça tem que fazer treinos pra conseguir conter o enjoo dele, assim como astronautas. Você falou, você pega um, uma nave que tá andando rápido e começa a fazer loops, você vai vomitar, eventualmente, é do corpo humano isso. Claro que Atrás disso há todo um argumento de você quer que um jogo te, te cause isso. Exato, e eu acho mas... que. Mas eu acho que daí vem também uma questão de. Às vezes, muito, muito disso é costume, às vezes a gente Sim. vai aprender a criar experiências que, que fazem essa ponte pra você. Tipo, oi, é, você bota seu Morphis pela primeira vez e é tipo, ok, aqui vamos passar pela demonstração de certas coisas pra gente acostumar. Tipo, ó, aqui é um demo de um carro, e ele vai ir a 30 por hora, e depois a 40 por hora, é. pra, pra você. E, é, tipo, e você dizer, tipo, esse é o meu limite, tá ligado? E ele ir te acostumando. Com, com certas coisas. E pensar em experiências diferentes que estourem isso de maneira diferente. Né? É, já e... pensou se VR criar a melhor safra de astronautas que a humanidade já teve? Com certeza vai criar, porque a NASA já usa VR há muito tempo, assim, acho que... Mas é... Eu acho do mesmo jeito que a gente tem simuladores de voo que são pra treinar pilotos e jogos de avião que são pra te divertir, o VR tá passando por essa transição uhum. agora que é tipo, ok, como que a gente adapta coisas pra serem divertidas em VR, não necessariamente uhum. realistas. Eu só fiquei, só saí com o sentimento de que... Uh, eu entendo o salto de que você precisa botar um na cabeça pra sacar, mas parece que faltou, tipo, 
as, os sete de jogos que faz você querer comprar um Especialmente se essa é a última E3 antes de, de lançarem o Morpheus, né? E, porque com certeza é a Por... última antes de Oculus e antes da Valve, né? Na verdade, tipo, o Oculus falou que é Summer do ano que vem, então ainda pode sair, tipo, em julho. Acha, mas o Morpheus né? sai no começo do ano que vem. E o da, da, da Valve sai no final desse ano, não é? É, Acho eu não lembro. É e o som? Eu usei fones de ouvidos genéricos em todos. Ah, é? É, então, mas só que assim, é, é exatamente isso que eu queria saber. Ele, nenhum vem com alguma coisa de, de fone. Eu o testei, Oculus vem, né? O, não, o Oculus vem, não ah, vem? É. Mas eu não testei o Oculus. Sim, eu testei é, o Morpheus. É, o Oculus vem com dois negocinhos de fone. Porque eles falam na, na coletiva que som é extremamente importante para viagem. Pra, e é só que o do Oculus é removível. Se você quiser usar o seu, você consegue desplugar as duas coisinhas uh -huh. e colocar. É, fa faz sentido. O Morpheus, eles uh, não falaram se ia ter um fone junto. Uh, lá os demos todos eram com tipo, vários tipos diferentes de fones de ouvido da Sony <risos> Tinha desde tipo, os MDRs que a gente usa Até aqueles fonezinhos brancos que as meninas usam pra uh, Ou meninos usam pra ouvir seus Walkmans e tal Walkman. Walkmans, aham uhum. Eu falei meninas usando... porque é aquele fone branco da Sony, sabe? Não, mas é a galera com Walkman na rua é. realmente tá, tá, tá. E você viu que relançaram né, o Walkman Ah, é? Essa aqui é, obviamente, é, é, um, um, iPod, é, é um MP3 player Uhum ah, muito bom. E, bom... Vocês me tratam de uma maneira, né? Sim. Só porque eu falei... Da maneira que você merece. <risos> é. É, me fala mais, assim, sobre a feira em geral. O que mais você viu que você considera digno de menção? Quer que eu cite, assim, empresas para ajudar? Cara, não, quando eu começar a esquecer coisas, eu, eu peço. Mas uhum. eu preciso falar que tipo, o primeiro jogo que eu joguei na E3 foi um dos que mais me causou impacto, até porque não era um que eu tinha marcado tempo para jogar. Foi meio que por acidente. Ah... Uh, você e começou é um e caiu lá dentro. Uh, eu, eu encontrei a PR da empresa, ela lembrava de mim, ela falou, você quer jogar? E eu falei, sim. E eu saí de lá gostando desse jogo. E eu sei que muita gente que me conhece e tá ouvindo isso agora vai falar assim, o quê? Super Mario Maker talvez seja um dos melhores jogos. Mas, mas tipo, eu acho que até a gente fora da E3 saiu com essa impressão também. Porque parece que eles acertaram no que eles tinham que acertar é. nesse jogo. Eu, 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 antes de sair pra coletiva da Bethesda, eu vi um pouquinho do, do World Championships que tava rolando. Você tava é, já... Então, foi Esse ali lá. que eu vi. Total, e aí eu... É, vale você entrar no canal da Nintendo, eles têm highlights da final. Sim. Eu acho que se assiste o highlights da final... Você já sabe se esse jogo é pra você ou não. É, assim. é. Eu lembro, eu lembro de estar de, de, de tá gritando junto com as pessoas no meu Twitter The shoes stack! <risos> They stack! Assim, uh, eu vou me especializar só em fases de Kuribo Shoes, mais nada. There's Kuribo Hills now! Eu sei, mas tem um homem, deveria mexer com salto alto de Kuribo. Hum, achei machista. Mas e aí, você curtiu? Gostei muito. Uh, eu, eu joguei fases do Super Mario 3, Super Mario World e Super Mario 1. Mas assim, uma coisa que eu tenho dúvida. Because fuck that shit. Você né? tem Ninguém quer o Super Mario Bros. Não, é, não, essa palavra não entra nesse Você tem aqui. vontade de construir fases? Não, mas eu assim, não, não digo... Eu quero, eu, não, eu não tenho vontade nenhuma. Eu mexi no editor, eu construí uma fase só pra ver como era. E é tipo, eu não tenho o espírito <risos> eu também pra não. isso. Mas alguém tem. E eu vou poder baixar todas as fases. Eu acho que assim, eu acho que é interessante pensar que, na verdade, o Super Mario Maker, uh, pra mim, pelo menos, sempre me pareceu muito. Puta, é pra aquela galera que quer fazer os, os, as fases extremamente difíceis de, de Mario. Mas é pra quem quer jogar essas fases. Então, então, só que na real também eu sinto que. que é... dividido, que não tenham só as fases sim, extremamente sim, sim. difíceis. Exato, é. Mas uma coisa que eu tô sentindo é que ele cada vez mais faz mais sentido pra mim pensando como se fosse um Little Big Planet. Só que, ao mesmo tempo, eu nunca gostei de jogar as fases criadas pelas pessoas do Little Big Planet. É. Mas é, é porque... Eu... Mas, mas porque Little Big Planet não é Mario, né, cara? É, então, porque o problema do Little Big Planet é que era justamente... A, a física do, 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 de plataforma era ruim dele, assim. Sempre foi ruim pular naquele jogo, sempre foi tudo meio... 
flutu, Exato, é, estranho. tipo... E aquela coisa de você andar do background pro foreground, nunca... E, e eu, eu também, sei lá, eu lembro que eu tentei ver os tutoriais pra criar a fase do Little Big Planet e eu enjoei nem na metade, porque tem é. muito, muito tutorial. Enquanto tem Mario... Sistema, né, e Mario, né? na real, eu acho que... Parece é muito fácil, né? E Mario, você já entende aquele treinamento. Não é um jogo novo que tá te ensinando a criar as fases dele. É tipo... You know what a fucking Mario level is? E você tem que completar a sua fase antes de poder de compartilhar ela. Eu, eu, eu... Ah, então não, não importa. Você pode fazer a coisa mais impossível do mundo Exato, se você não completar, mas você não você, Se você não completar, ele não te deixa compartilhar. Ah, isso é inteligente. É, não, tem outros jogos, tipo, sei lá, Trials faz isso quando Sim. você cria uma fase pra garantir que ela é terminável. Eu só fico meio, ao mesmo tempo... Dá pra você criar fases tão difíceis que você não é tão capaz de terminar assim, mas, mas... que outras pessoas podem. É, mas aí... Too bad. Mas... Ok, anotações sobre o Super Mario Maker, é isso? Uhum. Eu joguei com o Link. Ó. Oh. Porque o suporte pra Amiibus é tal que você pode criar fases em que você pega um Mushroom que te transforma no personagem do Amiibo. O que eu testei é o Link. E você não precisa ter o Amiibo pra jogar com isso. Ah, não? Só pra criar a fase. Ah. Então, se você tem o Amiibo do Link, você pode criar uma fase que tem um... E aí você cria o... o, o um bloco e bota o link dentro desse bloco e aí qualquer um que jogar a sua fase Pode vira o link. Ok, faz sentido. Mas é só um skin. Ah, sim, é isso. É, então, é Susan. A coisa que mais me animou, que eu só meio que, tipo, eu confirmei lá, mas e eu só descobri vendo o Nintendo World Championships, é... Todos os itens têm versões em todos os jogos. Então, itens do Super Mario World... Que nunca apareceram no Mario 1. Então... Agora tem uma versão de Mario 1. Nesse... <risos> uh... <risos> é, é, é muito curioso pensar que eles tiveram que criar Com o mesmo estilo de, de arte do Mario 1 Coisas que nunca estiveram Eu joguei uma fase do, do Mario 1 com o Link Que tinha, sabe aquele, aquela plataforma feita de caveirinhas Que anda uh -huh. do Super Mario World yep. <risos> E eu demorei um tempo pra sacar <risos> Tipo, ah é aquela oh, oh! Porque tá tão bem feito assim, A arte Tá tão adaptada ao estilo que <risos> eu saí de lá, eu, eu saí de lá falando que eu ia comprar um Wii U, sabe, hum. pra jogar esse jogo. Eu quero, eu quero, eu quero jogo, eu quero jogo, eu quero jogo e não, não me importa. Assim, eu, eu sinto que não importa se eu comprar um Wii U só pra jogar Super Mario Maker. Ele é meio que um jogo infinito, né? Ele é um jogo infinito e ele é tipo, e é o jogo infinito que eu quero, porque ele é o Super Mario World infinito e o Super Mario 3 infinito e o Super Mario 1 também é legal. Seria legal se de tempos em tempos eles tivessem, assim, tipo, nova fase criada por Miyamoto. E aí, sabe, você pode acessar lá. Eu... eu por favor, tomara que eles façam isso. Talvez não pelo Miyamoto, mas tipo... Não, foi, é que foi o nome que me mas, deu. Mas, mas por, eles dire... têm nova fase da Nintendo. Tá, é, eu quero ver o diretor do Super Mario Galaxy 2 criando uma fase de Mario 2D. É, se eles tiverem, tipo, fases, tipo, ó, todo mês a Nintendo vai lá e faz uma fase nova. Isso é legal. E aí, me diz, DLC de Super Mario Bros. 2? É muito diferente Super Mario é Bros. 2. É muito diferente. Eu acho que, tipo, não ia dar certo. Será? Eu acho que não é assim. <risos> Mas imagina que legal eles criando rabanetes no estilo de Mario 1 pra você pegar e jogar. Eu acho que rabanetes é uma possibilidade, mas eu acho que... O problema de Super Mario 2 também é que toda fase termina com chefão. Não, não toda. Não? Todas tem ah, não. no final, não. É, todas é, tem o beard no final e aí depois e aí na, tem o chefe. No final chef tem o chefe, é. Sim. E aí, tipo... Se você chacoalha o beard, o que, é que ele vira? É, o beard de outra cor que cospe fogo, não ovo o tempo todo. Ok. 
eu vou anotar aqui <risos> essa ideia. Um, depois eu joguei Star Fox, which is Star Fox. É, eu, aliás, até uma correção em relação à semana passada, o Teixeira tinha perguntado, mas é obrigado. A, a Nintendo do Japão tweetou que dá pra você desligar os controles de movimento o quê? e tal. Porque eles me falaram lá também que não dava. Pois ah, é, é falaram. É, mas é. aparentemente o feedback dos controles de movimento <risos> não foi o mais positivo. É, eu acho porque que isso é uma decisão é, tomada é, depois. Ótimo, <risos> não, e ótimo, porque era a coisa que tava me, me afastando mais desse jogo. Tipo, é, eu é não horrível. quero jogar com essa porra. É horrível. Eu, você, eu nunca olhei naquela tela de baixo, você não precisa olhar naquela tela de baixo, mas eu tinha que o tempo inteiro ficar clicando o analógico esquerdo pra resetar a mira, porque meu braço, tipo, mexia um pouco e ele começava o under off. Ah. A, a maior diferença estrutural desse Star Fox é que as fases agora são divididas em três phases. É, a primeira você... é linear, estilo Star Fox e Star Fox 64. A segunda é uma área que você fica livre pra, pra rodar e, e aí a, a fase que tinha lá pra gente jogar, você matava uns robôs que estavam chegando e depois você defendia o prédio. Você ficava, tipo, tinha, ia chegar umas aranhas, de novo aranhas. Mas assim, você nunca precisou mirar com uma precisão que só a tela do Wii U te daria. Não. Eu, mas eu tinha que ficar mexendo na tela do Wii U o tempo inteiro. Eu não usei... Pra... Ah, porque a mesma mira da, é a da mesma TV mira. principal... É, é a mesma mira. Tá. É só que você vê o cockpit naquela tela pequena e a versão, e visão em terceira pessoa na telona. Ah, eu não faz sentido nenhum. Eu tinha entendido que você tinha uma mira maior geral na tela da TV com alavanca normal, só que aí você tinha uma mira de precisão na tela pra do tipo, apareceu o é, ponto... É, foi isso fra... que você falou e eu não, caí. Você não, não, apareceu, não, apareceu você... o ponto fraco do chefe. Vai pro controle, mira ali, Você pode ali. mexer um pouco da mira na alavanca, se eu não me engano, mas é tipo... E é, e é isso que eu fiz, assim. Mas eu, 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 você mira geral, assim, com, com, aquela, com o controle e aí você pode dar até um ajuste ali com o R3... Mas é, é meio que... Sei, mas você gosta de Star Fox 64 ou não é muito sua praia? É sempre aquele tipo de jogo que eu jogava duas fases, sabe? Isso foi legal e sei, sei. E, aí depois, e aí a terceira fase é o chefão. A terceira parte da fase é o chefão e... Eu só queria voltar. É, não, você quer voltar. Eu só joguei isso. É que eu, eu queria lembrar que eu tenho uma anotação aqui da, da EA que eu precisava compartilhar. Quando o Pelé tava falando lá... <risos> Puta, eu ah, eu preciso anotar duas coisas. Bejeweled apareceu em algum momento. Ah, <risos> eu anotei. É? Quando? Eu não, vi eu não sei. Foi depois do Hoop God. Tipo, apareceu em algum vídeo Bejeweled. Porque eu anotei bem grande. Nossa, será que é Bejeweled 4? Foi antes do Star Wars Phone Game. Aparentemente. Tinha um Star Wars eu, Phone eu Game? Que? Teve, teve um Star Wars Galaxy of Heroes. Que é um card game. Ah, de card game, ok. É, mobile. Ah, foi antes de Minion. Foi. Foi antes de Star Wars e Minions Paradise. Aí o Pelé foi lá falar sobre The Beautiful Game e ele começou a contar da primeira vez que ele foi... Play Beautiful. <risos> Entende? Que ele foi pra Europa. Entende? E ele falou, porque as coisas eram muito diferentes e a gente era muito novo. E aí ele contou que uma garota loira viu o cabelo dele e passou a mão porque ela nunca tinha visto um cabelo assim. E aí eu anotei... Porque aí a história acabou aí. E aí eu anotei... Surely relevant to video games. <risos> Um, <risos> e aí, tipo, de novo. É, é suspicio. E aí, de novo, assim. Ah, é de novo, e aí começou a vender os jogos deles como eles sempre vendem, que é tipo, Last Game was shit. É. Que é tipo, The Most Balanced FIFA. E aí, No Touch Drivability. No, no, no Touch Dribbling e tal. É tipo, porque o drible é só sobre, tipo, é tanto sobre os passos que você dá, quanto, quanto os toques que você dá na bola, quanto os toques que você não dá. Ah, que bom. Fuck que bom que agora that. vocês começaram a... Que bom que agora vocês acharam isso importante de adicionar no jogo. Uh, em algum momento eles mostraram o, o jogo de, de golfe que tem o nome do cara que não é o Tiger Woods. Uh -huh. Ou como eu gosto de chamar, o FIFA do ano que vem. <risos> é, é, é isso. 
Um, Battlefront E esse é o ano do split screen, né? Eu anotei isso também. É, teve uns três jogos que eles confirmaram, tipo, split screen. E Battlefront foi um deles. E... Você chegou a jogar alguma dessas coisas? Ou você tá indo pela ordem do seu caderno? Eu tô indo pela ordem do caderno. A, a próxima coisa que eu joguei depois... Não, de mim... peraí, Nintendo foram só essas duas coisas que você chegou a mexer lá. É, é, depois eu falei, tipo, eu preciso ir embora porque eu precisava ir em EA, onde eu joguei Need for Speed. Yeah, ah, yeah, yeah. sim! Tá correto a gente achar que Underground tem... A alma de Underground tá ali. Ela tá, mas aquele jogo tá uma bosta. Ah, <risos> não, você tá falando sério? sério? Começou ah, tudo tão certo. Tipo, a gente tem a nova... Dum, 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 que, é, que, é, que, é, que é uma música do Major Lazer que eu tava ouvindo. Ah, sério? Que é do novo álbum do Major Lazer, que é, uh, é... Eu acho que é Night Rider, que é... Uh, you gotta know that I'm a rider. Enfim. Tem, é uma, tem uma pegada igual. Tem uma pegada legal. Tá. E é tipo, e é uma música que você já ouviu. Ela tem o um mérito próprio. Ela não é uma música que você ouviu por causa do Need for Speed. Tá. Um, e... Aquele trailer e, 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 e quando eles... Assim... Ué, FMV, por exemplo. Tem algo um pouco errado quando a única coisa que você pode dizer sobre o seu jogo novo é que ele é tipo Underground Most Wanted, mas eu acho que eles falaram a coisa certa porque eles falaram assim, tipo, é a customização do, do, do Underground e a história de Most, Most Wanted. Wanted. Na verdade, eles falaram a história do Carbon e eles falaram, tipo, o mundo de Most Wanted e a história do Carbon. Então, mas se é o mundo de Most Wanted e tem FMV... E no Razor Carbon... Callahan. E você sabe que o, o Carbon tinha o mesmo policial negro do, do Most Wanted. O, o Carbon Carbon era o que aparecia a... Como é o nome dela? O Bu? A... Maybe. Não, era o Undercover. Não tinha o um Undercover? Yep. Ou... Tinha. É, é ela que tinha aparece. Undercover. Como é o nome dela? É, é, é a Tattoo Lady do... Tattoo do... Lady! <risos> do, do Insurgente. <risos> Exato. Uh, mas aí eu comecei a jogar aquele jogo e... Uh, que agora uh, tem que estar errado nele. É o filme. Tudo tá errado. Mas a primeira coisa que eu preciso dizer do demo que eu, que eu joguei... Peraí, é que... não tem neons no carro? É, talvez. Então não é tudo que tá errado. É, né? é, talvez. É. Eu... Eu joguei uma versão muito limitada da garagem deles, é. mas eu preciso dizer que a versão da garagem deles começa em FMV e aí a câmera dá um pan pro lado e aí está o seu carro. Aí e aí, sem loading nenhum, você tá editando o carro. Legal. Tipo, eles gravaram um FMV numa garagem com uma green screen gigante, tá ligado? E substituíram a green screen pelo ah, então gráfico tá do jogo. Ou não? Não, 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 não. Ah, não. É seamless, total. Mas eu só tô explicando como foi feito. É tipo isso. Tipo, você, teve, você tinha um cenário aqui na frente deles, só que a câmera gira, tipo, 70 graus pra te mostrar... <risos> A parte do cenário que, na verdade, que aí você acha, tipo, ah, olha, tem um carro ali. Só que aí daqui a pouco você tá editando aquele carro, tipo, what? Não! It's the game! <risos> um, e é claro que o, o, o mecânico que aparece no, no começo do demo lá, tipo, tem uma mina. <risos> ele tá, tipo, ele tá segurando uma mina. É, cara, sabe o que é, né? Carros. E aí, um, o melhor jeito que eu achei pra descrever a jogabilidade, eu anotei aqui, Ridge Racery. Ah. Nossa, agora que você falou, aquela bunda do carro que vai bem pra direita e esquerda da TV faz Mas você não sente, tipo, o carro dá uma dançada gráfica que ele não dá na sua mão. Toda vez que eu Porque... fiz uma curva, eu dei, eu apertei o handbrake pra dar um drift e eu meio que senti ele encaixando num trilho e fazendo Sim, que... a curva. Ah, que é... Parecido com o Forza. Forza. O Forza. Horizon? Não, não. não. O Forza 2 ele fazia é? isso bastante. Eu sinto que é, que o Ridge Racer tinha isso, que você, é, você eu... brincava. É meio como o Cruise in USA, mas. Tipo, o Cruise é tipo um pouco Outrun também. Ah, os caras travaram pra você não bater tanto, é isso? Pra não Parece um pouco tanto? isso. Porém, é o seguinte: antes tem uma customização de jogabilidade que eles estão dizendo que é a customização de jogabilidade entre o estilo antigo do Underground e o estilo da Ghost Games, que é a Criterion. A coisa é que os jogos da Criterion não têm o mesmo estilo de, de, de dirigibilidade. Tipo, Hot Pursuit tinha uma dirigibilidade muito boa, Rivals tem uma merda de dirigibilidade. E, Bird, e sei lá, Bird Bird Paradise é outra Sim. coisa completamente Exato. diferente também. E aí isso, isso só tá explicado, isso não tá explicado no menu, isso tá só tá, tipo assim, Driving Style, Loose e Tight. 
Eu fui um pouquinho pro Luz, porque eu sei que, tipo, eu me ah, seguro. Ah, tá, é, um, é, é gradual, né? É, 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 eu acho que uns seis pontos, assim, três pra cada lado. Eu fui, acho que um ponto pra esquerda, que é Luz, e, e eu não senti nada Luz. Eu senti que era difícil entrar nos drifts, e depois que eu entrava nos drifts, eu ficava meio que travado em, em, em meio que numa curva que ele queria fazer, não era bem a curva que... Elas eram todas muito homogêneas, mesmo que... Ah, nessa eu entrei muito mais rápido e freio por mais tempo. Nessa aqui eu freio por menos tempo. Mas meio que elas viravam a mesma coisa. O que foi especialmente difícil quando eu fiz um dia desafio de drift. E eu quase não consegui o, o mínimo de pontos necessários. Uh, o mundo parece muito vazio e morto, como normalmente são aqueles, esses mundos uhum. abertos dos Need for Speeds. Uh, eu não vi os policiais em momento nenhum. A gente, alguém que tá, a gente jogava 12 e 12 é, é, o jogo. Então, tipo, alguém dos meus 12 caras ganhou Outlaw Points lá e tal, eu vi. Mas eu não vi como ele ganhou Outlaw Pera, Points. Pera, mas ele tem um esquema de multiplayer mais ou menos como um dos, dos últimos... Um dos últimos Need for Speed que parecia Burnout, é, né? É, é, um mundo aberto e todo mundo tá lá. Ah, ok. Hum, ok. Mas é que eu não sei o quanto o que a gente jogou é parecido com o multiplayer de verdade, porque era só um overworld com várias coisas que todo mundo podia fazer pra você meio que testar, e eles contabilizavam os pontos de todo mundo no fim. Uh, mas é... De, de, como é um mundo aberto e vai ter... Eu acho que vai ser algo entre o que o Rivals fez e o que o Most Wanted deles fez. Uh, é muito... É, é forgiving pra caralho. Tipo, ele, ele é muito on rails, assim. Ele, é muito, é, ele parece muito casual nesse sentido. E... Ah! E agora tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Lembra da animação de quando você bate numa parede num, 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 num burnout, tá ligado? Que tipo, a câmera sai e mostra você batendo uhum. e você reseta? That's back. Hum. A parte ruim é que não tava terminado quando eu joguei, então eu só, tipo, pisquei várias vezes. <risos> ah, caralho, virou, virou pros anos 90 é, de novo. Virou, é. São Francisco. Não, tipo assim, é, pisco, tipo, bateu e aí trocou. A câmera fez tudo certinho, só que o carro em si, tipo, eu devia estar aqui? Não, <risos> Total, é. São Francisco Rush. É. É. E aí voltou depois pra onde ele devia estar. Depois de a gente foi speed, joguei. Ok, mas a gente foi speed, então não foi do melhor das impressões. Foi a pior da impressão. <risos> foi a pior. Foi porque eles levantaram tanto a minha esperança com aquela apresentação. E assim, é o seguinte. Um outro jornalista que estava conversando comigo na, na, na coletiva da EA falou... Cara, eu ia ver esse jogo uh, uns meses atrás. E eles cancelaram a visita ao estúdio falando que o jogo não estava bem pronto para ser visto ainda. E aí ele virou e falou assim... Se não tiver em hands-on aqui, esquece que esse jogo vai ser muito ruim. E aí eles não falaram nada sobre estar em hands-on na apresentação. Aí tava em hands-on no final na E3. Mas eu passei, tipo, até o primeiro... Entre a coletiva da EA começar a E3, eu com o cu na mão. E aí quando eu vi... Que ele tava indo dizer, eu falei, tá vendo? Tá, tá tudo lá, bem. Tá lá. E aí foi o terceiro jogo que eu ah. choquei. Puta, que <risos> e eu, eu gostei mais de Star Fox. Né? <risos> ai, ai, não é. Não. Deixa eu ver, não. O próximo jogo. Star Wars. Nope, I, I skipped that. Você não foi jogando não, Star Wars. Não, mas eu posso te explicar como é que se ganha. Não, eu sei como é Star Wars. É tudo drops, né? Uh, tudo é drops, drops que se chama? Tipo, é, pra você chamar a nave ou chamar ah, o Jedi. Ah, é os killstreaks. É, é, é o killstreak, é. 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 A próxima coisa que eu joguei foi Mirror's Edge Catalyst. Ah, e aí, funciona o mundo aberto? Não. Uh, <risos> mas vamos, vamos, vamos lá. Por partes. Primeira coisa, tem uma nova facção de runners. Hum. Tem a facção normal chamada Runners, o que eu achei uma falta de criatividade. <risos> e tem outra chamada Black November. I don't know what they do. Mas enfim. Black November. É, mas aí, uh, aí eu joguei um demo que, que mostra um pouquinho do tutorial. E aí tem uma coisa que me confundiu muito, cara. Eles mudaram. Eu posso estar errado, mas ah. eu, eu tenho certeza que eu não tô. <risos> que é o seguinte, lembra Caralho, que... Caralho, o resumo. <risos> In a nutshell. <risos> Bota uma camiseta. É... 
Lembra que no primeiro você pulava com o right bumper? Uhum. E dava e era... chute com o right trigger. E era uma bosta. E abaixava com o left bumper. Exato. Aí você okay? chutava, você apertava o, o, o gatilho esquerdo pra agachar e rolar no chão, e o, de, e o da direita pra escalar e pular. É, ok? Agora tudo do lado esquerdo. Do lado esquerdo, o left bumper pula, hum. e o left trigger abaixa. Aí... O ataque é no X, mas pra chutar a porta ainda é no gatilho direito. Puta, mas, que não. Mas, não. mas eu tinha visto eles comentando e eu acho que faz sentido, porque eles estão resumindo uma série de comandos pra menos botões. Não, assim, não mas é mais botões. Mas, porque, tipo, por exemplo, é ao invés do botão de chute ser sempre o gatilho, quando você tá atacando alguém, é X. Mas agora você tem tudo relacionado à mobilidade só num pedaço do controle. Eu acho que fica mais fácil. Mas tudo era já lá em cima. Não, mas era lá em cima. Agora tá tudo concentrado numa mão. Ué, mas eu ainda pedaço. tenho que... Mas só que agora, ao invés de ser o left bumper pra olhar 180 graus, é o right bumper. O que me confundiu foi isso aqui, trocou da direita pra esquerda. E eu acho que minha mão dominante sendo a direita, fica mais fácil pra mim o pulo sendo a direita. Porque senão... Fica tudo na esquerda, você entende? Eu tô mexendo com o meu uhum. dedão esquerdo, eu tô pulando com o, o indicador esquerdo e eu tô agachando com o, o, o... É, não, eu acho assim, eu acho que médio. foi bom eles terem colocado tudo de um lado. Eu tipo, não. Mas Sim. se fosse da direita. Eu ainda acho que tinha que ser pulo é no right bumper, abaixa no, no left bumper e aí o, os, gati na, na... Uh, os gatilhos são tipo ataque e viração. Sei lá, mas acho que é tipo de coisa que Oi, dá o pra X, sentir... Toda vez que, que o, o X entrou na parada me confundiu, porque que... esse jogo não tinha que ter face buttons. Acho que só vai dar pra sentir mesmo quando o jogo tiver é, na sua mão. É, aí o que eu, o que eu joguei o depois aberto, foi o mundo claro. aberto. Então, eles me, me botaram no mundo aberto com três missões diferentes. So, é, tem mais tipos de missões, mas esses eram os, os três tipos que eles mostraram. A primeira é de outdoors, que você tem que... Tem esses outdoors bem altos na cidade que você pode hackear. Então, essas são missões que você tem que escalar prédios pra chegar nesses outdoors. É legal pra quem curte a, a, as paradas de escalada vertical. É, é, esse tipo de missão é legal. Aí, é... Ah, e o que rola é o seguinte, você tá num, num ponto do mapa e no mapa você vê onde são as missões. Então você marca uma missão no mapa e ele automaticamente deixa tudo que ele tem que deixar vermelho, vermelho, tá ligado? Ah, é dinâmico. É como se fosse é, colocar aquele negócio no GPS, o caminho é, pra você. Exato, e ele, ele coloca... fala, ah, você quer chegar lá? Então tá, então você vai pular aqui, você vai segurar aqui. Entendi. É... Mas só que isso não tira um pouco da magia de você descobrir? Ou... Porque assim, ia ser confuso pra caralho, sem dúvida. Yeah. Mas só que não, ao mesmo tempo não tira um pouco da magia. Tipo, ah, quero ver como é que eu consigo chegar lá. Mas eu acho que ele só tá criando um caminho ideal, né? Você pode fazer... É, ou seja, o que você quer. Tipo, é, você pode chegar nos lugares de outros jeitos, mas, né? Porque o primeiro ele tinha isso. No normal ele tinha marcado em vermelho e no hard ele desmarcava tudo e você é. fazia como... Mas só que por ele ter que projetar em cima essas coisas, não fica tão bonito. Porque não é mais a textura que é ah. vermelha. É tipo, é um É, é, um é como se fosse um caminhozinho. É, é, tipo assim, o objeto fica vermelho, mas ele fica meio um, um vermelho brilhoso, e eu tô sendo muito fresco, eu acho, com isso, mas, sei lá, fica diferente do look do primeiro jogo. Um, a outra missão que eu testei foi um time trial, sussa, e a outra foi um de entrega de pacote, que é as missões que tem combate. É, é ruim, você pega um pacote, você tem que entregar no outro lugar, quando você pega o um pacote, meio que aparecem inimigos na rota que você vai ter que enfrentar... Uhum. Me pareceu mais sussa aqui no primeiro, mas só porque tava bem mais fácil, sabe? É, eu, eu não levei nenhum tiro. Eu também tiro. Eu diria que o primeiro é era, tinha vezes... Era difícil demais de maneira injusta, porque você é, não tinha exato. como se defender. Mas e... eu ainda acho que... Não, não é que eles, eles não parecem ter achado uma mecânica melhor, é só que eles... Pelo menos a AI que eles botaram ali era tipo, ah, bota os caras mais fáceis. É isso. Mas eu não enfrentei nenhum outro runner, né? Que lembra que no, no primeiro tinha... É, tinha depois de um tempo apareceu. E agora a gente tem o Black November versus the runners versus the company. Whatever. Um, e foi, foi isso que eu joguei. E tem... E tem um, a coisa mais legal pra quem é fã de Crackdown tem colecionáveis. Ah, é? É, é eu, eu, eu fiquei louco, louco, que quando eu terminei as três missões, ele apareceu, tipo, now try to find the hidden package. Não. Aí eu, what? E eu fiquei tempo, todo o resto do tempo que eu tinha lá tentando achar o hidden package. Não achei. Uh, é, cara, muito, muito, 
E o que mais você jogou? Vamos lá, vamos Ou seja, você não saiu da Warner com... Da Warner não, da, da EA. EA com as... Eu, eu, cara, eu falei... Eu, eu fiz o um vídeo da, da IGN sobre a EA e eu falei nele que eu falei que era... Aqui a gente tem Need for Speed e aqui seguindo uh, a moda de jogos com... É, mundo aberto supérfluo, tem Mirror's Edge. Eu achei que foi super desnecessário. Eles podem me provar errado. Mas, o, de resto, assim, eu tenho problemas com os controles, eu tenho problema com o mundo aberto. Se tiver um conteúdo bom ali, eu ainda acho Mirror's Edge algo muito divertido de jogar e continua sendo muito recompensador você fazer aquele, aquelas acrobacias em primeira pessoa com a Fate. Então, eu, eu ainda... Eu, não eu, por enquanto, eu não recomendo que ninguém chegue perto de gente for Speed. Eu tenho ressalva sobre Mirror's Edge, mas Mirror's Edge está saindo que vem, então... Tem muita coisa aí para fazer. Coisa. E, por mais que eu não concorde onde os botões estão, eu acho que aquele jogo tá legal de se jogar. Uhum. Então, é, essa é a diferença do, do Need for Speed para ele. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa que eu joguei, senão vocês podem perguntar. Uh, eu anotei Call of... Z, porque aparentemente eu fui ver Call of Duty. Ah, ok. Eu né? fui ver Skyland Supercharger só para você. Uhum. Uh, não anotei nada. Mas eu vi os amigos funcionando. Uhum. Eles funcionam. <risos> é, yes. e, e a base... Eu não sei se eles explicaram isso. É que a base gira para ser... gira e aí ele vira entre Amiibo ou Skyland. É. Eu entrevistei o Anderson Gracia sobre PlayStation 4. E aí? Bom, nada de preço ainda, né? Nada de preço... Uh, é a Flextronics que tá, tá fabricando. Sim, eu mandei e-mail pros caras, eu fui atrás quando eu uh, uh, Eles não sabem transportar ainda. Uh, e ele acha... Ah, eu perguntei pra ele... Por que, por que ele acha que, tipo, realidade virtual é o futuro? E do mesmo jeito que ele falava que as TVs 3D eram o futuro e a gente viu que não era. E aí ele não soube bem responder, além de... Por que eu acho que sim? É, <risos> porque mas, a, a diretriz da empresa me dizia Mas que ele é continua o melhor executivo das empresas brasileiras para conversar. Porque ele parece genuinamente interessado em te responder e pensar sobre as suas perguntas. E ele continua mais cheiroso também. Ele me deu um abraço assim. Ele, porra, tá muito cheiroso. Ficou no nariz depois. Ficou, eu gosto ficou, muito dele. Eu gosto, eu gosto muito do Anderson. É, mas só uma pergunta. Você fez essa entrevista depois? Depois ou... da coletiva. Não, não. Então foi antes de, deles anunciarem aumento de preço dos jogos. É. Sim, é, eles não... Eles não, eles não, não, não falaram sobre essa Não falaram, não, 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 não falaram. Eles, ah. eles, eles não anunciaram, né? Tipo, foi o Wall que tirou deles, né? Sim, Mas, sim, disso, sim, né? sim. Tá. Um, ok, agora aqui no, no caminho do segundo dia... <risos> D3, eu criei um jogo no táxi. <risos> eu preciso compartilhar isso com vocês. Que é o seguinte. Eu sinto que o Pac-Man não tava de volta, saca? Porque eu lembro quando eles anunciaram... Eu acho que ele nunca foi embora e eu acho que esse é um dos problemas. Eu não sei se você sabe disso, <risos> mas em 2013 eles anunciaram Pac-Man Ghostly Adventures com o... Pac is back. Pac is back. E aí ano passado eles tiveram Pac-Man Ghostly Adventures 2, which I call Pac is back is back. <risos> e aí eu falei, caralho, não tem Pac-Man esse ano. E eu comecei a pensar, e eu pensei numa coletânea de microjogos, estilo WarioWare, estrada pelo Pac-Man, em que toda a fase é a sátira de um filme... Get ready for Pac-Man's Fantastic Adventures. Peraí, é que nem o Gag Center the Gecko? Better. Ok. <risos> Mas o Dana Gould ainda pode fazer uma voz nesse. Ele dublava o Gex no, no, no original. Primeiro que a gente tem Pac-Nator. Você volta do futuro pra salvar uhum. pessoas, só que ninguém age como se você fosse redondo e amarelo. Ele só fala assim, are you a robot? Ah, é. <risos> é baseado na sua vida, então. Exato. The Pac-Identity. É tipo Mirror's Bom. Edge. Ah, Exato. tipo, achei que ele nem está de borda. Exato. Mas é, mas é, é parkour. A pegada okay. é parkour. É, ok? Esse é o, é, o, é o que me inspirou a criar esse jogo. Pack to the future. <risos> você, você tem que comer todos os fantasmas no baile do colégio, menos os seus pais, pra eles se conhecerem e você nascer. Você pode tentar comer sua mãe... E para no meio. Você, você, você só consegue comer sua mãe se você come a pastilha grande e ela fica azul. <risos> é, tem o minigame de corrida, Two Pack, Two Furious. 
tem Driving Miss Pac-Man. Eu realmente não sei sobre o que, é que isso vai ser. <risos> Mas <risos> eu... Eu precisava. A gente também não vai fazer só referências antigas, a gente tá com a juventude em mente. Orange is the new pack. <risos> que aí é numa prisão, é simplesmente assim. Que é numa prisão, você tem que ir, tipo, comendo coisinhas pra escapar da prisão. E uh, a gente tem um, um minigame em que os, uh, você tem que fugir dos fantasmas todos, só que os fantasmas são zumbis. It's the walking pack. Um, a gente tem uma versão 2D que você vê de cima e, o, e ele parece um... Ah, um... Tudo, isso, tudo isso é em terceira pessoa? Pode ser. Ah, <risos> I, I'm the ideas, man. I'm okay. the game, man. Uh, aí, o, esse aqui, a gente vê ele de cima, o Pac-Man, como se ele fosse 2D mesmo, só que aí você, a câmera abaixa e você vê que ele é realmente 2D, uh, tipo um, um rock Puck, assim, uh -huh. porque se chama Howard the Puck. É, <risos> e ele é branco com um biquinho laranja, tá? Uh, a gente tem um minigame que você é uma bola de basquete chamada Yellow Pack Can't Dunk. <risos> A gente vai ter uh, um minigame em que você controla os fantasmas, quatro, até quatro jogadores, cada um é um fantasma, caçando um Pac-Man, it's called Pac-Busters. <risos> a gente tem outro que não tem a ver com Pac-Man, é tipo um easter egg, King Pong. Uh, <risos> e uh, aí termina tudo num, num, num pós-apocalipse, num deserto, com Mad Packs. Quantos horários uhum. de D3 você perdeu? Por... Foi no táxi do hotel ah, até, o, até, até o Convention Center. Ah, Gus, me diz uma coisa, eu soube que você pegou aquele... Xbox Elite Wireless Controller na sua Did mão. I ever? I manhandle that thing. Like <risos> my dad yeah. found on my box. Mas yeah, é tão bom? Me diz em português o que você acha. É tão bom, cara. É, tão, é tudo tão pesadinho e texturizado da maneira certa. É, 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 cara, é tudo de aço, tá ligado? Tipo, o, o direcional, Nossa, os analógicos... Tá não é tudo de aço. <risos> os, os, os direcionais e os analógicos uh, que você pode trocar são de aço. Uh, o negócio que você faz com os gatilhos, tem aquela travinha que você uhum. muda pra ele ser ou de corrida ou de tiro. É incrível. Um, eu, não, eu não sei se eu, do jeito que eu jogo, usaria pra alguma coisa... Os quatro aqueles qu Aquelas quatro alavanquinhas atrás, atrás é. que substituem os face buttons. Mas eu gostaria de tentar. Ah, é... mas às vezes é isso que, que resolve o seu problema às com, vezes é isso. com Mirror's Edge. Exato. Isso resolveria. Isso está corretíssimo. Resolveria ah. mesmo. Uh, é porque eu tenho um controle de Call of Duty Modern Warfare 2. Que tinha essas que tem, ele atrás. tem a chavinha. Ele não, tem, ele, não, ele não bota alavancas nelas, mas ele bota isso. Mas eu ouvi falar uma. Eu ouvi, eu acho que o, o, o Brad do Judge Boom falando de um uso muito comum pra isso, que eu não tinha pensado. Porque como ele tem aquelas borboletas que prendem no, nos botões, você poder usar pra mudar de marcha nos jogos. Ah, sim, mas. Ele parece eu, um Tiptronic. Mas né? só que foi, foi o que eles mostraram quando eles mostraram o controle. Eu tava, ah, eu tava é, olhando o meu caderno. Quando tava rolando o trailer, eles mostraram o controle quando eles colocam a câmera atrás pra mostrar essas alavancas, é o cara mudando de marcha num, num jogo de corrida. Ah, tá. É, ele, é, ele é pesado, ele, é, ele parece muito durável e aparentemente é, tipo, ele vem com um carrying case, que é tipo 150 dólares, ele tem que vir, né? É, sim. É, ele tem que vir com uma caixa de Xbox, com o Xbox junto. É, praticamente, tem que vir com 360, que já não vale mais nada. É, achei demais, assim, achei um ótimo controle, eu só nunca é vou fácil pagar trocar assim, as peças? É muito fácil, elas são todas, elas são todas magnetizadas, então mas você tem que ah, puxar e botar. caralho, eu pensei é. que era encaixada. Não, não, puxa, puxa mais legal ainda. É, é, e é muito susto, os, os analógicos são legais. Mas você tá convencido a gastar 150 dólares? Nem um pouco, mas eu tô tão tentado. É. É, tipo, eu, sabe, sabe quando um gadget está naquele nível de tipo, isso parece uma péssima decisão? Que eu quero tomar. <risos> Foi o meu Kindle. É... O Kindle eu uso. É que eu, eu não. Você não dá usando seu Kindle. Tá, entendi. Mas o Kindle é mais justificável. Porque 
Você não tem algo que já faz o que o Kindle faz do jeito que ele faz, saca? Sim, sim, ele é novo. É, é, você já tem um controle de Xbox One que funciona. Se eles nunca tivessem anunciado esse controle, eu e você nunca estávamos anunciado. Sabe o que, que falta, cara? Que <risos> se eles botassem um negócio aqui no sim, gatilho... Eles, é, são pro players que vão usar isso. Então, pra eles, talvez valha a pena. Mas pra eles, talvez a Mad Cat já tenha algo. Uhum. Uh, então, eu não sei. Ok, mas eu não sei porque que a Microsoft tá fazendo isso. Se eles já perderam o Call of Duty, tá ligado? Eu acho que é meio que um desespero que eles não, tão, não são mais a, a plataforma pra pro players. Mas né? os pro players fizeram até uma petição online. Petições online, né, cara? É. Elas sempre funcionaram. Eu também não sei, sei lá hoje. se ela perdeu o Call of Duty, porque tipo, Call of Duty não importa mais também tanto quanto antes. Eu não sei, cara. Ah, mas e esse é um mês, não é? É, não, é. exato. Mas é que, tipo, esse era o mês deles e agora é o mês é. da Sony. É, vamos passar então pelas grandes. Microsoft, o que, que você viu por lá? Ah, um, eu queria ter jogado Cuphead e não deu tempo, uhum. mas tava lá. Um, Forza, 6. Nice. It's Forza. É, Halo, eu joguei o Warzone. Achei um ótimo modo online, cara. Que ele bota 12 contra 12 hum. e um, AIs, tipo... Botzinhos. É, tipo o Titanfall faz, sabe? Uhum. O pessoal que fica na base e tal. Ah, e fica uma galera correndo junto. É, então. fica uma galera, na, tipo... Lá, por lá que eles são... Tem menos, tipo... É mais, mais fácil de matar e tal. E você vê pelo visual que eles são AI. Mas eles ajudam a dar... A dar recheio, assim. Uhum. Um, e é muito legal que você vai juntando pontos que você pode gastar. Então, seu, o, o seu loadout continua sempre o mesmo, se você quiser. Mas aí, eu, por exemplo, ah, matei X pessoas ou dei tantos assists e tal. Então, no meu próximo respawn, eu posso gastar uns desses pontos, tipo, pra dessa vez chegar com um... Sei lá, uma Needler ou um, 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 um Grenade Launcher e tal. Uhum. E, e aí eu gasto esses pontos e o meu próximo respawn, eu não tenho esses pontos, então eu não, eu não volto com essa arma e tal. Fica mais dinâmico e também uh, me deixava falar, tipo, ah, ok, esse round eu vou com uma. Eu vou com uma shotgun, uhum. tá ligado? Sem ter que mudar um loadout e depois ficar, não, putz, eu preferia estar com o meu assault rifle. Um, muito legal, eu, eu já conhecia os controles e a física, porque teve aquele beta, né, do Halo 5, Sim. eu acho, acho que tá muito legal, tá muito divertido jogar, eu, eu não jogo multiplayer de Halo 2, de Halo, a série, desde Halo 2, uh, acho que esse, esse multiplayer tem, tem chance de me levar, e é muito legal porque vão aparecendo novos desafios no meio, então tem horas que aparece, tipo, um chefão grandão lá pra você matar, e aí o time que mandar matar ele primeiro ganha os pontos, é, porque é uma competição de pontos, era quem chegava a mil pontos primeiro, então a coisa mais importante não era só matar um ao outro, era dominar bases e matar esses chefões e conseguir veículos e tal. Então, uh, achei um ótimo Halo. Uh... É, foi... foi da Microsoft que, foi é, isso. O Tomb Raider tava por lá? Ou... Tava, tava, mas é... Pra conseguir hands-on com ele era meio difícil. Uhum. Eu não, não... E é Tomb Raider, né? É Tomb Raider. Que... Eu acho que você sabe o que acontece. Uhum, uhum. E Raid Tombs. Quer dizer, se for isso é bem pouco, porque no primeiro... Não, não, não então, no novo eles estão é falando bem. que é tipo, lot more tombs. Que era a parte mais legal. É. A Sony, além do Morpheus, claro. Sony... Você chegou a ver a demo do Last Guardian, Portas Fechadas? Porque foi lá que não. disseram que tem um pouquinho mais do jogo. Ah, todo foi assim, né? Ah, o legal, Raider tem mais daquele mais jogo o... de plataforma lá, que todo mundo só fala dele porque ele nunca foi lançado? Ah, esse mesmo. Ok. O Uncharted, você também não viu mais nada? Não, eu podia ver um hands-off, não, não vi. Eu acho que não vi mais nada de Sony mesmo. Uhum. E... Uh, bom, então são os três grandes Ubisoft Não, Ubisoft um... Não, pulei, pulei <risos> ah, você eu, eu já tinha, uma eu boa já, parte, Eu já tinha né? jogado Rainbow Six uh, <risos> Que é a única que me interessava que saísse esse ano O por... Siege é, eu... Esse jogo parece um bom Rainbow Six Mas ele Six, tá de cara. novo, ele me parece muito aquele tipo de jogo Que puta que do caralho, mas ninguém joga, joga Coordenado dessa forma é, fica, fica, fica aí pra você ver. Talvez no PC você joga em direito é, ainda. É. Ah, sei que XCOM é. 2 você também não foi ver. Não, é, eu não fui ver XCOM ah, Alguma coisa da Warner? 
Não, eu pulei agora. Quais eram seus appointments, então? <risos> eu tinha várias coisas, na verdade. É, eu joguei Guitar Hero. Ah, sim. E ah, aí? e aí? Eu joguei Novo Guitar Hero. É muito legal. Eu não queria ser o cara <risos> em 2015. Sério? Essa é três estranha, né? Porque eu tô saindo das coisas falando, é muito legal. É, mas é, é muito legal. Eu, eu, eu fui lá ver como é que era o modo o Guitar Hero TV deles e aproveitei e joguei com o novo controle. E eu preciso dizer que não só é mais intuitivo e fácil que um controle de cinco botões, aqueles da, da, do Rock Band. Porque são, são, são seis. São, são seis, seis duas três fileiras de três. três embaixo. É, é muito mais divertido. Parece mais que você está jogando com uma Sim, guitarra. Sim, você quase que faz um acorde de verdade. Exato. Né? Você pode, porque você faz até pestando. Assim, ele ah, tem, você faz é, porque ele, ele mora, quando Porque ele te mostra assim, ou uma palheta preta apontando para cima quando são os botões pretos, quando são de cima, uma palheta branca apontando para baixo quando são de baixo, ou um quadradinho preto e branco quando é para você fazer a pestana naquela ah, casa. Ah, legal. Então você realmente parece mais que você tá fazendo acordes e, e sua mão não tem que ficar mexendo da esquerda pra direita, que eu, que eu acho que era a maior dificuldade pra mim e pra muitos jogadores. Então você só fica na, nas mesmas três casas, subindo e descendo, e putz, cara, joga... E eu ainda toquei uma música muito legal: Breaking ah. the Law. Breaking Boa. the Law, Breaking the Law. Não, 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 não. Eu pedi pra, pra se teria como fazer uma versão com o Beavis Butthead no fundo, porque toca vídeos. <risos> A coisa mais confusa, na verdade, foi que eu tive que ver uma apresentação de meia hora pra tentar explicar como é que é o modo Guitar Hero TV dele. Ok, então vê se eu entendo. É como se fosse um canal de televisão que tá rolando clipes de músicas e eu não controlo que música eu vou tocar. Eu ligo e tá passando aquela música na hora. Você pode entrar E eu não. toco junto de outras pessoas e aí no final comparo o placar de todo mundo. Sim, e também mais que isso. Porque tem mais de um canal uh -huh. e você tem dentro do Guitar Hero TV, você tem... On Demand Songs, é, músicas que estão na programação daquela semana, daquele mês, uh, que você pode gastar plays para tocar na hora que você quiser. Plays são pontos que você ganha jogando o jogo, o Guitar Hero TV, uhum. mas você também pode comprar plays se acabar os seus plays, verdade. com dinheiro de verdade. Mas e se você... eu comprei, eu posso tocar para sempre? Não, você, você gasta Compre um play para jogar uma música. Uma você, vez, assim. você compra como se fossem é. as moedas do jogo para você gastar. Exato, mas isso são, as, isso são as on demand songs do Guitar Hero TV, que não são as músicas do Guitar Hero Live, que, que é, é o jogo. Que eles filmaram o palco e barará, barará. Exato, e que são as músicas que vêm no jogo também. Ah, e tá, e essas daí eu posso tocar quanto eu quiser. Exato. E aí, o... só que aí você tem desafios no Guitar Hero TV que te desbloqueiam mais coisas. Então, por exemplo, eles mostraram lá, ah, tem ó, esse show dessa banda, uma banda de metal, que eu não sabia que existiam bandas de metais tipo aquela ainda. É, é, era tipo uma versão mais gótica de... De, de Muborger? Não, qual é a banda do Tommy Lee? Madley Crew. Era tipo Madley Crew. <risos> Eles não são exatamente góticos. Não, então, era uma versão gótica do Madley Crew, sabe? Tá, tá, ok. É, uma, é tipo góticos glam. Assim. É tipo, sabe aquele gótico que ainda toma cerveja? Então <risos> que ele tá com um pezinho, <risos> sabe? Você sabe o que eu tô dizendo. É, e... E aí eu achei shady as fuck. <risos> Porque aí ele falou, tipo, ah, vai ter um DVD dessa banda que você pode jogar inteiro. Mas pra desbloquear esse DVD, você tem que tocar essas músicas aqui, tá ligado? Tipo, ah, consiga tantos pontos nessa, tantos pontos nessa, tantos pontos nessa. Será que essa banda tá lançando DVD e não Blu-ray? <risos> é, tava em HD no show que ah, eu joguei, na verdade. Então, só que aí ele falou: tipo, ah, e aí você pode completar essas músicas jogando no Guitar Hero TV, ou você pode gastar plays pra não cumprir esses objetivos. Eu, eu, eu acho muito engraçado isso, tipo, então, se você é, quer tipo, jogar é... menos do jogo, é, a gente te dá um jeito. Pareceu, cara, a Quem pior fez isso antes? mistura. Assassins? Tipo, a, não, Assassins acontece fez? várias vezes, mas é que a frase do Assassin's era do tipo, economize tempo. É, exato, exato. Como assim economize tempo? É um pacote é, 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 de economia de tempo. É o né? um jogo, é. como assim? Mas é o tempo que eu ia gastar jogando. Mas enfim. Ele, e eles têm, tipo, três currencies diferentes no jogo, cara. 
E é muito Ah, é igual, então é igual o Unity, que é o mesmo problema que eu tinha, que ele tinha três moedas diferentes que eu nunca, nunca sabia pra que cada uma servia. É, e, e, e a partir de, ele te recomenda músicas também, baseado nas músicas que você gosta de jogar. Ah. O que me decepciona só do, do esquema do, 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 do Live TV é que, então, você só pode tocar músicas que tem clipes. E pra mim, tipo, volta e meia, as melhores músicas de um álbum não são as que recebem Posso falar uma clipes. coisa sobre Guitar Hero TV? Uh -huh. Você não conhece nem as músicas que estão lá que tem clipes, cara. É sério, eu me senti ah, é? muito velho tipo, nesse demo, e tal. Eu só sério? vi bandas que eu nunca ouvi falar. Tipo, Breaking the Law era uma música que eles tinham do, do game, tipo, do base game lá. E eu toquei porque, tipo, era a música que o developer tava tocando e ele pausou e falou, alguém quer jogar? Eu falei, eu quero. E eu joguei. Porque... Todas as outras eram uma gente tão nova, com nomes que eu nunca ouvi falar, e penteados reciclados de bandas que eu gostava quando o Slipknot tinha todos os membros. É, Agora ele só tem dois isso, Mas isso pode ser meio preocupante pra gente, assim. É, não, é assim, exato. Tipo, eu acho que... Cara, foi o que eu, o que eu acabei escrevendo pra Rolling Stone foi isso, assim, que, que Guitar Hero parece muito a banda que tá tentando se renovar pra um novo público e ter um grande, tipo, uma grande comeback. E, e o Rock perdendo. Band 4, que eu, que eu joguei mais tarde... Parece, tipo, aquela banda que você curtia que tá voltando com uma turnê de grandes sucessos, tá ligado? Que, tipo, ah, isso é o um jogo que eu gostava, é o um jogo que eu... E aí, tipo, o Rock Band eu joguei mais tarde no mesmo dia, os controles são iguaizinhos, e o negócio deles é que, tipo, ah, a gente vai lançar esse aqui pra essa geração e o resto vai ser só DLC. É, do jeito que você sabe, você compra as músicas, então as músicas estão sempre lá pra você uh -huh. e tal. E Tem é, tipo, uma diferença, né? Tem o lance de solo de guitarra... É e... muito legal, o solo de guitarra, as viradas de bateria que você pode improvisar e tal, e os improvisos <risos> vocálicos você pode fazer também. E agora, se você cantar na, na, na mesma nota, você não precisa cantar a letra certa, uh -huh. o que finalmente deixa pessoas como eu cantar a versão do Weird Al Yankovic das músicas uh -huh. que estão tocando. <risos> é, eu não cheguei a fazer a virada de bateria quando eu tava tocando, porque eu me pegou desprevenido, mas basicamente o que rola nesses solos e viradas que você pode improvisar, é que você pode ir apertando as notas na velocidade que você quiser, ele te dá uma indicação na guitarra se são as notas de cima ou as notas de baixo que você tem que tocar, as notas de baixo são pra você dedilhar e tal, uh, e aí ele meio que, ele vai guiando as notas pra sempre soar bom, mas você poder ter um, um improviso bacana assim. Eu achei legal que o legado de DJ Hero está vivo em Rock Band <risos> e que os improvisos em jogos musicais estão lá. Mas qual dos dois, sei lá, te atraiu mais? Cara, eu... Parece que o que você queria era um meio-meio de cada Eu queria um. o controle é. novo do Guitar Hero no Rock Band novo. As músicas que Mas eu... eu ainda acho que o modelo do Rock Band também não é o ideal. Eu uhum. não quero ter que comprar músicas pra jogar elas. Eu quero, eu quero pagar, sei lá... Eu quero pagar... Mas vem com um pacote em si, já Vem com um pacote e você pode pagar pra importar as músicas dos, dos, dos outros três. Mas eu digo assim, cara... Eu... Por que, que não pode ser um Netflix de músicas logo já? Por que, que, não pode, por que, que eles não podem fechar uma, uma parceria com tipo um Spotify da vida e aí pague 5 dólares a mais por mês e você tem essas músicas? Porque, cara, de boa, ninguém vai jogar isso o tempo inteiro. Pouquíssimas pessoas vão jogar isso o tempo inteiro e aí eu vou convidar pessoas pra minha casa pra jogar um jogo que eu gastei... Eu preciso dizer uma coisa, a inflação está sem controles na terra do Tio Sam, <risos> porque o controle do Xbox é 150 dólares. O pacote de Rock Band com todos os instrumentos... 200 dólares. Caralho! Ele, e ele não é custa... Uma guitarra, uma bateria e, e um microfone. É, e ele não custava isso antigamente. Não, Ou seja, eu acho que eram 100 dólares. Ele, eu acho que era 100 ou 120, assim. É. E, e 200 agora. Então, 200, tipo, cara. get your shit together. É tipo, tá foda. É, e, e imagina... Mas os instrumentos antigos funcionam, não é? Nope, porque são consoles novos. Hum. Tipo, tem algum jeito que... Assim, nem, pra... Ah, peraí, nem a bateria de cabo? Talvez. É verdade. No Xbox. Ia... Não, mas é USB, né? Também tem no PS. Ah. Então, é. Então, no PS3 eles tinham um dongle para os instrumentos sem fio funcionarem. Então, talvez o dongle funcione no PS4. Porque eu... a minha bateria é com fio e tal, que é o que eu acho melhor do que a sem fio. Então... É menos latência, né? É, eu não... Eu... O que 
quem vai comprar é, tudo aqui no jogo? Eu não fico animado com a perspectiva de gastar de novo dinheiro com instrumentos É isso que eu falo. E então, muito dinheiro, Se né? pelo menos você pudesse comprar os instrumentos de plástico, e aí, tipo, ok, eu pago uma mensalidade pra harmonics aqui, mas eles claramente não estão na posição de investir nisso. Claramente ninguém mais quis investir nisso, porque eles só estão lançando esse jogo independentemente, porque nem a EA olhou na cara deles mais. E é isso, cara. É bizarro, assim. O, o, o Guitar Hero Live tá... tá... Basicamente o que eles estão dizendo é que você pode jogar todas as músicas de graça, aquelas do Guitar Hero TV. Realmente, você pode, mas eles não sabem, eles não fecharam a economia do jogo, eles não sabem ainda o quão difícil vai ser conseguir plays pra jogar. E, e plays são só as músicas on demand, ou ao vivo você joga o que estiver passando a qualquer momento. E além disso vem músicas no jogo e também vai ter algum tipo de DLC. Enfim, o Guitar tá Hero Live, confuso, ele né? tem... Mas o Guitar Hero Live, ele tem uma economia viva que tem tempo de se, ada de se adaptar pra alguma coisa, eu acho. E, 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 e se sair e for abusivo, ele tem, te ele tem como se mexer. E Rock Band não, tipo, Rock Band DLC, vai sair... Toma aí. É DLC e pronto, eles podem abaixar ou subir o preço do DLC. É isso que eles podem fazer. E dessa vez não vai ter pacotes mais de DLC, vai ser tudo, eu acho que, músicas soltas também. Ah, oh, louco. Puta, isso é muito... Uh, mas é, cara... Ah, não... Sei lá, vai saber. É tipo, eles voltaram de maneiras muito distintas e nenhuma das duas é ideal. Eu acho que o ideal tá no meio dos dois, que é... Ei, novidades nesses controles aqui, que a Harmonix não tem dinheiro pra fazer. E um jeito de monetizar isso de uma maneira menos predatória que a Activision parece estar tá querendo. Assim, é, é estranho. Mas o Guitar Hero ainda ganha também porque ele vai sair pra tudo, né? Ele sai pra velha geração, pra tablet. E pra celular, é... é. Uh, Gus, algum último highlight da feira, assim? Okay, deixa eu Uma ou duas coisas que você queira falar sobre. Ok. Nope. Nada? <risos> eu, é, eu não... É... É, não. Mas foi, foi uma boa E3. Foi né? a melhor E3. É, é que eu, eu devo estar esquecendo um monte de coisa. Mas é, eu senti que também o pessoal... É que eu parei de anotar na quarta. Ah, é Tony Hawk. Viu Tony Hawk? Não. Tá. Não, não tava no stage da Activision. Hum. Então, tipo, eu acho que eles, eles mostraram no stage show, tipo, da IGN e da GameSpot, né? Mas eu não sei onde eu consegui... Se tava mesmo por lá. Em... Ele não tava na Activision, então eu não, eu não sei se eu ia ter alguma oportunidade de ver, assim. Eu não, não, não pude ver. Eu... A bolsa da Konami continuava deprimente esse ano? Mais deprimente. Mais deprimente. Ano. Mais deprimente porque eles... Eu, eu, não tinha, eu não vi nem nada de PES lá. Assim, era só, tipo, tinha um negócio do Metal Gear e o trailer rodando. E, ah, eu posso falar isso porque eu não fui ver Metal Gear. Mas uma das notas do embargo que eles deram para as pessoas que jogaram Metal Gear lá, era não mencione o logo da Kojima Productions. Uou! Ah, tá azul. Eu mano. nunca joguei esse jogo será lá. Que, mas será que é porque então não tem o logo não, da Kojima? Não, tem, tem. Assim, eu ah, confirmei mas... isso. Eu tenho essa informação de uma pessoa que jogou e me mostrou o embargo. E é tipo, não porque, mencionar... Porque, porque o, lance, ah. o lance é que o, cada meio que fase do jogo que você joga, que ele tem a, ele tem a estrutura do Peace Walker, basicamente. Que eu, e, me explica. Uh, tá ligado como os Solids que você gosta e tal, tem meio que uma coisa contínua numa história e tal? O Peace Walker são várias missões picadinhas, fases fechadas, mas contidas, mais ou menos como aquela missão que tinha no Ground Zero. Sim, tá. Essa vai ser a estrutura do, do Phantom Pain, aparentemente. Você vai ter essa missão um pouco mais parruda, que vai levar a história pra frente, mas vai ter, você entra nessas fases e aí são, claro, que fases... Você vai entrar em horários diferentes, em pontos da fase diferente, com objetivos diferentes pra cumprir ali, pra pegar as pessoas e melhorar a sua base, encontrar novas receitas de itens, etc. Então essa é meio que a estrutura, a estrutura do jogo. E parece que cada vez que você entra e sai da fase, tem meio que créditos de abertura e encerramento, como se fosse um episódio de televisão. E quem jogou a... Quem viu na semana de Juízes, que foi de onde saiu os últimos previews, falou que todas tinham a Kojima Production. A Hideo Kojima Production. E aí a discussão tava sendo... 
eles vão retirar isso de todas as fases? Tipo, eles têm tempo de mexer no código da eu, eu acho que não. Eu acho eu que eles só aprenderam com isso na Judges Week e por isso tinha esse, esse, esse embargo lá. Tinha uma lista gigante de coisas que você não podia falar. A coisa que mais que eu vi que mais salientou pra mim foi essa. E aí agora a gente pega esse grande, esse grande momento da, que a burocracia não pensou que, <risos> em que eu vi esse NDA, mas eu não joguei o jogo. Então eu posso falar isso. Uhum. Puta, mas que... É impressionante, né? Como, como se caga a cada, a cada momento, né? Ela tá saindo, mas tá fodendo tudo enquanto e ela não... É a última E3 dessa empresa, né? Sim. Então, who cares? Então, só pra gente saber, é... Bom, isso aí, três, então. Obrigado, Gus. foi... Obrigado. Ah, e só porque a gente tá no timing correto. Vamos Perfeitinho, falar, então, né? de, de Batman. Uh, Arkham Knight, que você jogou cerca de 5, 6 horas, não é, Teixeira? Por aí, umas 6 horas. Ah, uh, essa altura já tem shuffle no site também. Sim, Recomendo Knight foi ver. muito rápido. É, Puta que pariu. Tem bastante coisa mostrando do jogo lá, mas me fala, no geral, o que você tá achando. Uh, eu tô achando Batman Arkham Knight... É, é, ainda assim, na minha, na minha lista de Batmans que eu curto desses últimos, é, tá Arkham é, Asylum em primeiro, vem Arkham Knight em segundo, e aí depois vem o, o Arkham City. Isso por enquanto, né? Até Sim. Se terminar e tal. É, promissor ele ser o segundo, porque pra mim o Asylum também é o favorito. É. Então promissor ele ser o segundo aí. Sim, sim, porque é assim... Uh... Coisas muito interessantes estão acontecendo na história uh, do, do Night. Porque assim, quando acabou o, o City, eu fiquei muito... Porra, pra onde vai isso, né? Sim, sim. Acho que sem entrar em detalhes, uh -huh. mas há um evento grandioso no final do City. Exato. Né? Tipo, como, como que você segue a história a partir daqui, né? E como eles uh, fazem... Como eles continuam essa história de uma maneira muito interessante. Porque assim, caso você, você escapou de tudo de Batman, só pra dar um, um, um setup do que, que tá rolando no jogo, é, o, o, o espantalho desenvolveu uma nova neurotoxina do medo que ele conseguiu desenvolver em escala industrial absurda que vai, a, a, vai se, se ele explodir uma bomba lá de neurotoxina, vai atingir toda a costa leste do, dos Estados Unidos. Uh, e aí o que acontece é ele faz esse anúncio uh, na, em Gotham Todo mundo sai de Gotham. Daí tem uma boa desculpa. Porque, porque, porque antes porque aquela desculpa. A tá vazia, é, né? porque antes a desculpa que tava frio era só babaca, né? Sim. Uh, agora a, tipo, a todo que mundo... vai, se você parar pra pensar a desculpa do Siri é. A gente fechou um pedaço da cidade pra transformar numa prisão gigante que nem fuga de Absolom, sabe? <risos> sim, sim. Caralho, sim, fuga de Absolom. <risos> Porra, Rei Liota no meu coração. Caralho. Assim. É, enfim. E aí. Heliota, o astro de GTA Vice City. Sim. E aí o que aconteceu é que eles... Uh, e aí com isso a, a cidade ficou enorme, é gigante. É muito grande, é o maior, a, 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 o maior Batman que eles fizeram até agora, de mapa pelo menos. Aliás, de tudo, né? Dá pra falar que o combate dele é mais imersivo. Você tem uma, um, um novo tipo de jogabilidade agora que é com o Batmóvel. Que muitas pessoas falaram mal e eu tô curtindo, não tô uhum. vendo grandes problemas. Uh, eu acho que. Isso parece o maior ponto de contenda, na real, do jogo, né? É, é, né? Gostar ou não do, do, do Batmóvel. Sim, sim, sim. Uh, assim, eu tenho utilizado o meu Batmóvel pra translado. É isso. Eu não fico procurando missões pra, pra resolver com o um Batmóvel. Por exemplo, uh, existe. existe uh, o, o, os enigmas do, do. Como é que chama? Não sei se é o charada? Do Charada. 
Eles são de carro agora, né? Tem alguns de carro e alguns não são de carro. Que é meio... Mas só que os enigmas de carro não são meio que só você, tipo, andar meio rápido? Então, tem uns que sim, outros que não. Uh, tem, tem alguns enigmas de carro que você... É basicamente uma corrida que você tem que apertar o, o B, que é como se, como se você estivesse hackeando o sistema do, do, do charada. Pra... Mas assim, não tem, não tem um minigame de, de, de hackear. Você só aperta o B pra você abrir ou fechar um caminho diferente. É, o lance de Platano Shovel tem isso, é que tipo, você tem que ser rápido, porque você tem tempo, e você tem que apertar o botão, mas ao mesmo tempo você tem que apertar o botão num, num lugar preciso, porque quando você abre um caminho, você tá fechando atrás de você. Então, se você não apertar o botão num lugar que o chão indica que é salvo, você é esmagado, bate uma vez, explode e você perde tempo. Uhum. Esse é meio que o desafio. Não é exatamente uma charada, eu entendo o seu rosto de decepção diante disso. Parece mais aqueles tipos de desafio uh, de voar que você Exato. tinha no, no Siri, E né? tem de novo nesse também. Eu só não fui atrás deles porque... Eu achava muito difícil aquilo. É, não. Além de ser difícil, a real é... O jogo, ele te joga... O, jo... o, o, o título te joga uh, de uma maneira muito rápida na história e, e nas mecânicas. Tanto é que ele não fica em nenhum momento te ensinando a fazer os bagulhos que você já sabe. O que eu acho pode ser um problema pra quem nunca jogou o, Batman. O que eu acho que já havia sido um problema no Cid. Sim, sim, exato. Que tá perdido completamente no Assim, começo, eu não fiquei jogo. perdido completamente, mas você sente uma falta, tipo, quer dizer que continua da mesma forma? Tipo, se eu apertar dois botões juntos aqui, depois de dez vezes de combo, eu vou dar um finalizador já ou não? Uh, existem novos tipos de, de finalização, por exemplo, tem a finalização agora com, com o cenário tem algumas partes específicas, não deu pra mostrar no, no shuffle porque a gente não tô assim, mas tem algumas partes específicas que fica bem legal, tipo, tem uma, uma um, um abajur gigante então na hora de finalizar, cê, ele pula em cima do abajur, corta o abajur cai em cima do cara Peraí, ah, não, então é um, um, um candelabro é um lustre um lustre. Lustre. lustre é isso aí <risos> ah. Ei, as dúvidas de home deck sim. <risos> Uh, enfim, então o jogo te, te coloca muito rápido na ação Ele não fica se preocupando muito em te explicar como que você vai fazer as coisas Mas, mas em defesa dele, é bem intuitivo é, tipo, é, é fácil você entender o que você tem que fazer ali no meio e tal O uh, que mais? É lindo pra cacete Puta que pariu Eu tô, eu tô jogando no Xbox One uh, Que jogo bonito e, e assim, uh, só avisando uh, Nesse momento existem relatos de que a versão de PC não tá boa Eu fiquei chateadíssimo Porque eu deixei ba baixando no Steam de segunda pra terça E aí quando acordei terça assim Achando que eu ia jogar Eu, eu parei pra jogar o beta de Gears of War uh, Ultimate Edition antes E aí eu falei ah, Depois disso vai ser Batman Aí eu vi na internet E a internet toda dizendo Tipo, não dá pra jogar no PC e... Aí eu, ok Aí eu abri meu e-mail Tinha um, um e-mail da Warner Tipo, ah, aqui é o código de Xbox One falei, Ah, ótimo Aí eu botei no meu Xbox One e a live, ela demora, tipo, meses Mano, pra baixar. Mano, é ridículo o tempo que demorou pra baixar, cara. Ontem eu fui dormir, não tinha treinado de baixar. Aí hoje, talvez eu jogue, se eu conseguir, porque eu não tenho mais um dedão. <risos> Mas Sim. o... E eu achei curioso, assim, porque o único Batman que eu vi em versão de PC foi o Origins. Eu assisti meu irmão jogar vários pedaços. Uhum. Curiosamente, o único que não, não tava sob tutela da Rocksteady, apesar de que o porte de PC foi feito por estúdio. O que tudo indica, o Arkham Knight foi feito pelo Iron Galaxy Studios. Oh, dois é, motherfuckers. É, tipo, conhecido como estúdio de Dave Lang, responsável por Killer... Irresponsável. Atualme, atualmente responsável por Killer Instinct no Xbox One. Que agora tem um story mode, é verdade isso? Ah, que foi a última a coisa da Season 2, A última 2, coisa que eu vi foi que tem o Ghost Mode lá. Então, aparentemente a última coisa que, que vai vir pro PC. 
Vai pro PC também. Eu, já, eu vi que aparentemente tipo, tem ou vai ter um story mode pra fechar a, a Season 2. Mas enfim, aí eu, eu vi o, o jogo rodando... Tudo bem que eu tenho um bom computador em casa, uhum. uh, rodando o Origins no PC e mil vezes melhor que a versão de console, assim. Rodando 60 quadros liso, jogo bonito, sabe? Sem nenhum problema. E aí é muito irônico que justamente quando volta pra empresa principal, o jogo nem sequer roda direito num, em PCs bons. E eu, é. e aí eu fui investigar pra ver se não era a questão do Mortal Kombat. Assim, que o Mortal Kombat ele teve uns problemas no mas, mas era porque ele te testou um novo lance de atualização é, de É, foi um problema, e... é, foi um problema tipo, de, do, do jeito que ele fez o preload no Steam, na real. Porque pra mim rodou bem, do momento que tipo, começou a rodar, rodou muito bem. Uh, mas não, é praticamente o, o problema de, de, do, do baixo de performance mesmo. É, eu nem vi qual é o problema que tá rolando no PC. Ah, não, uh, se entrar na... Acho que não, não sei se é PC Gamer ou Rock Paper Shotgun, eles têm um vídeo de demonstração. É do tipo, as cutscenes não dá pra assistir. Elas ficam travando o tempo todo, tipo... Cara, não. Mas como é... isso não passou? Passou pelo... pelo... Porque ah, é PC, né, PC, né, cara? Né? Tipo, é impossível tipo, testar é, no rádio. O PC daqui do trabalho funcionou. Uhum. É, quando você entra no Batmóvel, a taxa de quadro cai pela metade. Uhum. E a versão de PC tá capada em 30 quadros por segundo. Só se você mudar... É, isso um... dá pra mudar no Inini. No... É, aí você pode botar pra mais, uh, mais quadros bizarro, que isso. Então. Cara. E também tem relatos do cache dando problema e apagando o jogo. Do... <risos> Nossa! Ah... <risos> uh... Tá, enfim, Xbox One, ele tá rodando lindo. Uh, no Shuffle a gente viu uma queda rápida de frame, frame mas foi é, coisa minúscula. Demais, assim. uh, eu não tinha sentido até você ter me falado. Uh, <risos> uma coisa que eu tô achando muito interessante desse jogo é que ele tá... Ele, 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 tá, ele tá prestando homenagens a muitas coisas que você que é do universo do Batman e que não necessariamente faziam parte dos jogos do Batman. Uh, então, por exemplo, você joga com a, a, a Oráculo, tá no, nesse jogo, né? Você não joga com ela, mas ela tá no jogo. Uh, mesmo porque ia ser estranho você com uma mulher de cadeira de rodas batendo as pessoas. E cadê a inclusão, hein? Ah, sim. É, ela, ela sempre foi a que te ajudou nos outros jogos. Sim, sim, é. sim. É? é. Sim, eu, eu, lembro, eu lembro. Ela tava no seu ouvido. Né? É. É, é. Enfim, ela... Dessa vez você vê, de fato, né? Uh, e... Assim, ele, ele apresenta ela rapidamente, não fala de nada do que ela já fez antes, e, tipo, ela sempre existiu. Eu acho até interessante, tipo, ah, você já conhece, você já sabe quem é essa mulher, sabe? A gente não vai ficar aqui explicando. Tem o, 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 a bio dela na, no menu lá, se você quiser ler mais sobre ela, mas é isso aí, você conhece. Ah, mas é meio como eles fizeram desde o Asylum, né? No Asylum eles não ficavam tentando Sim. explicar quem eram os vilões nem nada, só tipo, hey, Gordon, e tinha os audiologues que eram muito ah. legais, e era quando você percebia que, aparentemente, é, rolou eugenia, né, no mundo de Batman, porque 99% da população tem olho azul naquele né, mundo. <risos> Eu achei que você ia falar que nem é negro, porque também é uma verdade. Também, também é verdade. Ah, mas tem um, o Cash. O Cash é negro. Que é um o do... Cash que tá dando problema, e aí você perde o Save Game. E o, o, o Deadshot não é negro também? Não, não. não. Ele Cara, é o Will Smith no é filme. É o Will Smith no filme. Ah, não, sim, mas tô falando no... Não, não, ele não é negro, esse personagem? Não sei, certeza. Ah, eu acho que não, porque no Injustice ele é branco. Ah, é? Mas é, é o mesmo personagem? Porque eu confundo os dois. É, tem o Deadshot e tem, e tem o Dead... Qual era o vilão do, do desenho animado do Teen Titans? O Deadshot. Era? Porque tem dois humanos que eu confundo. Tem o Deadshot e o Deathstroke. Não, é que você tá... É, não, você é tá... esses são os dois que eu confundo. É, Deathstroke mas o outro é da... O Deathstroke é da Marvel, não é? Não, não, não. não. É da DC. Peraí, quem é o... Não, peraí, peraí. <risos> o Deadshot é o cara... Ó, oh, peraí. O Deathstroke, ele é o, o cara... O Deathstroke é o que tá no Injustice. E... Sim, e você joga contra ele no Siri, se eu não me engano. Que é ele, o cara que dá um chute na sua espada. Aliás, ele, ele te dá uma espada com um chute. É muito louco. E é ele uma, é, é, é o Will Smith, não. Não. O Will Smith é o Deadshot. Deadshot. Que você que... também joga contra no Siri, que ele é o cara do tiro. 
tem a sniper perfeita tem, peraí, lá. Tem uns, não tem os dois. Wait, so there is the death stroke é, and the dead ah, shot? Ah, não, peraí, acho que o dead shot tá no Origins. Acho que no Origins é isso. Ele é, 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 ele tá no Origins. É, ele tá no Origins. Eu já esqueci qual é qual. Vamos seguir em frente. Enfim. Uh... Eu lembrei que eu joguei Hitman nesse movimento. <risos> Gostou? Não, não joguei. Eu, eu, vi, eu entrevistei um produtor e eu vi ele jogar uma fase na minha frente. Sim, eu gostei muito. Eu só acho que é estranho o pricing structure de você vender um jogo de 60 dólares e só vai estar pronto no ano que vem. Porque eles vão lançar é, novas missões toda semana e vai ter contracts em cima das, das missões e é tudo, tipo, separado. E, mas ele corrige todos os erros horríveis do Absolution e traz umas novidades legais e aumenta o escopo das missões e tudo que era legal de Hitman 2 e 4 tá de volta. E esse é foi seu minuto Hitman. <risos> de volta Arkham Knight. É... Então, o que, ele, o, o que eu quis dizer sobre, sobre ele não te apresentar os personagens é que acaba, pelo menos acontece comigo, que aparece um personagem e ah, esse cara já existiu ou é só pro jogo? Por exemplo, o novo, o novo vilão que aparece, que é o Arkham Knight, ele, eu fiquei muito em dúvida, esse cara já existe em algum eu fico com Eu fico com aquele pressentimento de que eu sou um cara que tangencialmente fica sabendo do que rola sim, nos, sim, nos quadrinhos do também. Batman, e eu toda vez que aparece um vilão novo, eu falo, é o Robin, é o Robin. <risos> então, dessa vez, é, quase vezes que não é o Robin, porque... Tem o Robin. Não, mas ele tem, sabe tudo mas do Batman. Quatro Robins, cara. Ah, eu sei, mas. Mas é, o, o é, cara que morreu. é o Jason Todd, né? É o Jason Todd. Então, o Jason que... Todd é o que foi morto pelo Coringa. É, e que ele volta já voltou como o Red Hood. Vilão. E ele já voltou como vilão. Já? Né? Exato. No, no quadrinho. Ele já. é o Red Hood no vilão. Hoje em dia ele é bonzinho de novo um pouco. Ele é o Red Robin hoje em dia, não é? Ou é, é, ou é, o, ou é o terceiro não, que é o Red Robin. Não, é o Tim Drake que é, é o, o Red, Red Robin. Robin. É. Tá vendo? Eu sei tangencialmente das coisas, então... E esse é o Robin que tá lá. Porque Caralho, tá um eu tô muito achando... Ok, o Arkham Knight é o Robin, na real. É! Pode ser, pode é, ser, pode ok, ser. eu acho que o Gus matou. Pode ser. Pode é, ser. Mas eu acho isso desde o primeiro demo de E3 que eu joguei, que tipo, ele me prendia num lugar e ele fala assim, atire aqui e aqui, onde a armadura dele é mais... Sim, exato, exato. Okay. Quem, quem é a única pessoa capaz de saber tudo é tipo isso? É, não, é o que eu ia dizer, não, é o Robin. Não, não, é o Lucius, porque é ele que faz as armaduras. O Lucius existe. Sim. Okay, é a nossa dúvida do chão, porque eu falei, eu achei que o Morgan Freeman era só para os filmes. Eu né? também, mas não, então, tem um Morgan Freeman, mas é de outro. Não, 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 não tem no, no filme. No, ah, no, não, no, no jogo. No jogo. Ah, tá, não, porque no quadrinho se tem hoje em dia é porque inventaram, não é? Cara, no desenho animado tinha um episódio sobre o criador do Batmóvel. Será é? que era o Lucius? Ah, eu sei lá, Tem muita cara. gente gritando no fone de ouvido agora. Meu! É claro que eu não sei quem, que eu não sei que lá, que eu sei que. Mas ainda tô na torcida que o último. E cara, e, tipo, assim, as pessoas podem me odiar por ter dado um spoiler que eu não sei. Não, não, não. Isso não é spoiler, a gente não tem a menor ideia. Exato. Eu acho só que faz Tipo, eu vou começar sentido. a jogar o jogo hoje em casa, mas eu penso isso desde a primeira vez. É, que agora que você falou isso, sentido. você me infectou, agora eu tenho certeza é. que é ele. Mas eu ainda torço pro último chefe do jogo ser o super-homem. Eu acho que eles não fariam isso não, mas sabe por, quê? por causa do filme. O que acontece é o seguinte: quando você começa o jogo, você tá com a. Parece que a, arma, é a armadura, a roupa antiga, antiga, entre aspas, do, do Batman. É que você sempre viu. E aí no meio rola um evento que ele manda, ele pede a nova roupa do Batman. E ela parece a de bater no super-homem? É idêntica. E a cara que ele fica quando dá o, o close. Quando ele fecha a última parte da armadura, que é o capuz... Ele fala, do you bleed? <risos> Na verdade, ele fica com muita cara do Ben Affleck. Muito, muito. Mas eles não, eles não, eles não se associam com os filmes, né? Ah, mas ok. Aí mas, tá, mas o é Robin... Quadrinho, mas o, é do quadrinho. O, o, Robin, então... o Robin desse aqui, ele é igualzinho o Chris O'Donnell. É, é, é o bizarro, mesmo modelo. É, bizarro, é, o Chris é cabelo raspado com a armadura vermelha mas e preta. É que ele tá, mas é que ele tá assim nos quadrinhos faz um tempo. 
Eles copiaram ah, é? até no quadrinho tinha, o Chris O'Donnell? Sim, sim. Não, e o Chris O'Donnell não tinha o cabelo raspado. Ele tinha uma franjinha que acabava no começo Tudo da bem. testa. Mas tem uma... Mas, mas, e, ele, e tem um grande erro no Chris O'Donnell. O Chris O'Donnell é o único Robin de cabelo castanho. O cabelo do Robin é, é sempre preto. preto. Sim. Mas o... Tanto que o, o, o Asa Noturna aparece Pra também. você ter noção, no jogo... Eu amo o Asa Noturna. O Asa Noturna continua sendo demais. O Asa Noturna continua sendo demais. Yes! <risos> Mas pra você ter noção, no jogo, tem uma hora que esse Robin Cruz O'Donnell surfa num telhado e berra Kawabanga. Que é o que ele... Mentira, isso não tá... <risos> Eu tava muito bom. Eu tava tão... Nossa, eu tinha que ter visto a minha cara de tipo... <risos> of which, of course, is a reference to the great masterpiece work of Joe Schumacher. Isso, isso, isso não acontece no jogo. Que, eu não sei se você lembra qual era a dublagem e legenda. Ah, eu tô maluco. Tô maluco. Que era uma frase que foi moda no Brasil por seis Exato, meses. Exato, quem, quem tem menos de 20 anos não tem a menor mas ideia. A, mas a dublagem brasileira é, é famosa por isso. Exato. Vamos usar é. coisas que nunca mais vão ser entendidas. Eu tinha, tipo, sete anos quando eu vi esse filme, eu, eu, cara, eu vi no mesmo dia que eu conheci o Chris O'Donnell e o, e o Joe Schumacher, e aí eu conheci eles e eu vi o filme. Você conheceu eles pessoalmente? Pessoalmente, sim. Olha só. Eles, eles foram no programa livre, e minha mãe trabalhava no SBT na época, então ela me levou no SBT pra eu conhecer eles, eu tirei foto, eu tenho uma foto com os dois na minha casa, que o leitor já viu. <risos> é, você já viu, só que você tava muito bêbado, eu acho que não é, é, muito possível. E, e aí eu lembro que aí eles, tipo, eles apareceram, tipo, esse que eu... Retroativamente eu pensei muito bizarro que eles apareceram antes da premiere do filme pra falar com, as, com os jornalistas e tal. E eu falei, tipo, o filme já tava pronto, eles ainda estavam agindo como se eles tinham, tivessem orgulho daquilo, tá ligado? <risos> e aí eu vi aquele filme e eu lembro que, tipo, eu com 7 anos de idade eu vi ele falar assim: Ah, eu tô maluco. Eu falei, ah, esse Robin fala tipo eu. <risos> Mas eu vou dizer, em retrospectiva, o. Chama. É Batman. E Robin. Não, não. Batman e Robin é do Dr. Gelo. É o Forever. Tô falando que vem antes, é o Forever? Mas, é, mas ele fala, ah, eu tô maluco no começo não, do okay. Batman e Robin. Mas vou dizer, em retrospectiva... O Batman Eternamente. Batman Eternamente, hoje em dia é divertido. Ele é ruim do jeito certo. É, eu acho o que... O Batman e Robin é só chato. Especialmente porque ele tem o Val Kilmer, que já, é, já traz um ruim no jeito certo, <risos> né? Mas é, mas o Batman e Robin é só chato. Tipo, é. Porque as pedras é tudo na sua cara, é o cartão de crédito do Batman. Ah. O, o Batman Eternamente, quando eles chegam na ilha que o Charada constrói, sem nunca ter sido mencionado no filme... O, o Robin pisa no chão e vira pro Batman e fala Holy floor, Batman! E aí o Batman faz Hã? E aí ele vira The floor is full of holes. Ah, ok. Nossa, okay. Essa, fala existe no essa fala existe no Puta filme. Puta que pariu. E eu, eu quero os depois Um ver. homem não compreendido <risos> por... Caralho, que gênio eu quero ver como eles, como eles trazem, tipo, o santo chão, Batman... O quê? O chão tá cheio de furos. Santos. É, eu tá tô... cheio de santos. <risos> aí e aí... E botaram um monte de santinho. Santinho. Né? Santinho de político, sabe? Um monte de santinho de político. É... Não, várias... Várias virgem marias quebradas, porque pastores evangélicos passaram por lá. Ah, mas vamos voltar pro jogo. Sim. Uh, então ele faz... Tem, tem essas coisas de personagens que eu acabo ficando perdido. Mas assim, eu, é... Quantos exemplo, personagens jogáveis tem dessa vez? Uh, você tem o Batman, a, a Mulher Gato, Asa o Noturna, Asa Noturna e o provavelmente Robin. o Robin também. É, o Robin não. Eu sei que ele é jogável. É, então, você... então eu... é que eu não sei o que, que é DLC e o que, que não é mais então, nesse não, jogo. Então, não. Sabe a merda que eles fizeram com o Mulher Gato no City? Que uh -huh. tipo, muitas pessoas não tiveram acesso e era meio que parte da história. Assim, Sim, porque era, era pingado. É, dessa vez não tá rolando assim. Do, tipo, são missões que você faz. Separadas. E aí, momentaneamente, você tem controle daquele personagem, mas tá tudo faz core na história. Tanto Sim, que a sim. parte ah. do Asa Noturna foi, que tem no chão é legal. Que você tá preso. 
o Asa Noturna chega pra te ajudar, e aí você tem uma cena de luta com o Asa Noturna. Você pode trocar de controle entre cada um e dá pra fazer double take down com os dois personagens. Nossa. Awesome. É, e é legal, e, é, e são bonitos. É porque eu não vou saber o que é, Porque a versão que eles passaram pra gente é que tem todo o DLC, sim, sim, né? Então sim, eu não sim. vou saber o que, que é, o que, é, que não tá ali lá. Mas você baixou ah, um pacote separado de DLC? Sim, baixei tudo. É, porque eles deram um código pra gente que é o premium. É. Tá, então vai saber, pode ser que então, isso seja... Então, eu, eu sei que É que, tem que um... parece difícil, porque era tem... muito integral a não, história. Ent... Tem, é... uma, tem uma missão, tem, eu sei que tem uma parte do DLC que é com a Arlequina. Ah, tá, deve ser isso. Que, que parece tá. que é, an, é antes do, do jogo em si, do, da história do ah, jogo. Ah, tá. tá. É, deve ser isso. Não, porque a, o combate com mais de um personagem é parte do ah, jogo sim, mesmo. Sim, 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 é, é, não, porque essa parte do Asa Noturna não era separada como a Mulher Gato era no Cine. Sim, sim, é, uma, é no meio de uma missão do Batman. Ah, né? sim, sim. Uh, e uma coisa que eu acho interessante é que esse é o que é o, é o Batman que eu, me parece o mais próximo, que, o que faz mais referências, referências ao, ao estilo visual dos Batmans do. do... Nolan? Não, do Tim Burton. Tim Burton. É, nossa! É, porque assim, a, a cidade ela tá mais colorida do que os outros, bem mais colorida. E. Por exemplo, tão mais colorida, me pareceu igual o Siri. Não, achei bem mais colorido. Você usou o skin do Batman dos anos 60? Não, não. <risos> Eu acho que isso é uma das coisas que vem. É, acho que sim. Não, é uma outra skin, não é do, dos anos 60, ah, não. Ah, não. Ah, é. Mas enfim, uh, e por que, que eu digo isso? Eu acho que tá mais colorida e além disso, quando você tem explosões no cenário, elas estão com, com flare de azul e, e, e roxo, que é, lembra muito o Tim Burton, sabe? As explosões Sei. dele e tal. Uh, enfim, tem sido um jogo muito divertido, é, mas é aquele negócio, é Batman. Só que, aqui, só que se você gosta de Batman, não tem por que você não gostar muito desse jogo. É, eu, eu vi e saí morto de vontade de jogar. Eu não gosto... Eu... Eu gosto de Batman e eu não gostei. Do, eu não tive vontade nenhuma de jogar o Siri, por exemplo. Ah, não, mas o Siri realmente... Ele, eu o não Siri gosto. não... Um, Orges. Orges. Normal, isso, todo mundo meio que tava... Tipo, não era o estúdio principal e... E foi muito rápido, um é. atrás do outro e tal. Esse e teve assim, um tempo de respiro. Ele justifica melhor... E eu digo justifica mecanicamente. Ah. O, o, o mundo aberto mais que o Siri. Tipo, você se sente... Você sente que é mais divertido jogar um Batman no mundo aberto do que se você estivesse guiando ele numa investigação linear e, tipo, e, sabe? <risos> Porque me parece que casa muito pouco com, com o clima do, do Batman, aquela coisa... O, o Asylum não, o Asylum ele tá o tempo inteiro, tipo, meu, eu tô aqui tentando resolver um negócio. E eu acho que o mundo aberto meio que tira uma certa urgência da coisa, que tira um pouco da, da imersão que eu tenho com o, o personagem do Batman, assim, e, e, e também que... Nada é mais divertido naqueles jogos do que simplesmente continuar Exato. a história. É que sabe o que, o que eu senti que torna... Assim, tem charadas pra cacete, são acho que 249. 200, é, Mas, diferente do Siri, que você vê um monte de troféu brilhante no meio do nada, pareceu que elas eram menos chamativos. Então, meio que tiravam você do caminho com menor frequência, a não ser que você estivesse indo ativamente atrás. O que pareceu esquisito foi uma hora que eu virei pro Teixeira e falei, ó, oh, tem um troféu ali na parede, tenta pegar. E você pegava com o Batmóvel, e aí o, o puzzle era conseguir dar um jeito de botar o um Batmóvel em cima do prédio, sabe? E aí eu vou ficar meio decepcionado se o foco dos puzzles for só Batmóvel, porque eu quero voar. Mas não, eu tenho quase certeza que é isso. Que é, é assim, tem pouquíssimos é. puzzles que você não usa ele, mas a, a maioria dos que eu fiz até agora, eu fiz uns 10, mais ou menos, todos com Batmóvel. É, assim, o quão fácil é pra mim, se eu sentar e jogar aquele jogo, é, o quão rápido é eu ir de uma missão da história pra outra sem muito olhar rápido. pra isso? É? Muito rápido. Assim, uma coisa que eu preciso deixar muito claro, o, o, esse novo Batman é o jogo mais corrido 
da série. Ótimo. Porque assim, ele não para o tempo inteiro de falar assim, ou oh, então volta pra missão, ou então, ou então vai pra outra missão. E o tempo inteiro tem alguém no seu ouvido falando, oh, que às vezes é até meio... Se você se deixa levar... Deixa foi... eu brincar aqui. É, se você se deixa levar, eu, você não vê a cidade, de fato. Você não para pra lutar com os inimigos do, no meio da rua, nem nada. Tem o tempo inteiro alguma coisa pra fazer alguém falando, ou oh, vai lá e faz não sei o que, ou oh, faz alguma coisa. E, e se qualquer coisa, é, ir de Batmóvel de um ponto pro outro é mais rápido do que era voar no Chile. Ah, legal. Então, Só que tem, é... tem aquelas coisas, tipo, são três ilhas agora, né? São três ilhas diferentes. Uh, e quando Manhattan, você abre... Long Island e Queens. Isso. É meio que pra ser na real. <risos> é, mas é Mian... É... Mina... Minang? Min... Min... É, sei lá. Uh, e aí o que acontece... Desculpa, Staten Island. Quando você... <risos> é, quando você chega a primeira vez numa ilha diferente, ela ainda não tá aberta pro carro. Então você tem que fazer alguma missão lá pra abrir pro carro. Você chegar. escala uma torre e abre o mapa. É original, é bem... Não, não sei se é isso. <risos> não, não é isso, <risos> mas é... Uh... Mas assim, pareceu... Eu também não, não sou... Eu, mesmo de criança, eu nunca achei o Batmóvel particularmente legal. Assim. Eu, eu achava e... só o Batmóvel do desenho animado... Da segunda versão do desenho animado. Sim, que é o comprido. Que é o comprido, mas super sleek. Uh -huh. Você sabe que, que é o... o desenho foi da, da, da Fox pra Warner Kids? Uh -huh. E o que eu acho meio assim... No, o, o design do jogo me parece lembrar muito o primeiro filme do Christian Bale. Ah. É meio que um tanque, não é? Uhum. Uh, que pra mim é o Batmóvel... Meio não, é, é total um tanque, é que ele vira um é, é, o é, um Que pra mim é, é tranquilamente isso. o Batmóvel mais feio e sem graça de todos criados eu, até eu, hoje. Assim. É, aí a gente eu, eu, assim, eu, eu acho o Batmóvel desse jogo melhor que o do Nolan. Pode ser. Mas porque eu assim, acho que ele é um pouco mais Batmóvel que o do Nolan. É, porque Mas ele é mais eu ainda comprido. acho que não é o Batmóvel que a gente quer, nem o Batmóvel que a gente merece. Eu acho que o Batmóvel do novo filme tá bem mais o Batmóvel que a gente quer e eu merece. Eu não sei qual é eu o não vi, Ele não é uma vi. mistura entre o comprido que você gosta do Tim Burton e, um e a tancão. coisa meio tanque. Eu quero aquele comprido que claramente não faz curva direito, sabe? <risos> e, que não, e que não é um veículo militar de jeito nenhum. Sabe que eu, eu tava muito louco? Eu estava, eu estava lidando com carros na América do Norte semana passada. Hum. E aí agora, tipo, os carros da Chevrolet, por exemplo, vem com um app que você pode, tipo, trancar ele de longe, mexer nas janelas e tal. E aí eu virei e falei assim: Ah, então, tipo, nenhuma criança vai gostar dos filmes do Tim Burton, porque tudo que o Batmóvel fazia, fazia é algo seu... que o seu negócio. E aí, tipo, você abre um app assim, tipo, ah, aqui está a temperatura do meu motor, não sei o quê. Você já conseguiu entender como é que o Batman nunca fica preso no trânsito? É porque ele anda de noite, né? E é já viu que nos Estados Unidos todo mundo janta às sete da noite, né? Ah, tá. É, uma da manhã... E além disso, agora com, tipo, esses novos, novos Batmóveis, ele, tipo, ele fura um prédio. Não é. Mas é, é que a gente esquece que, tipo, o Batman, ele tá, ele tá lidando com o, o Madruga, assim. Ele, ele usa... Ele, ele... Os horários do Batman são os horários da galera do último turno da temaqueria, sabe? <risos> é da, da meia-noite escola da manhã. É... Mas, assim, o ponto de, de ser rápido o tempo inteiro incomodam, pelo menos me incomodou um pouco até agora, porque é isso, você não, você não, você não sente a cidade. Eu não você, quero sentir a cidade, eu sou o Batman. Tipo, tudo bem, mas aí que tá. Então aí eu concordo com você, com o que você falou antes, que eu prefiro ele num ambiente fechado. É, eu acho que, exato, é, tipo, eu acho que eu não entendo, eu continuo não entendendo porque esse mundo é aberto, então eu fico feliz de ouvir que eu posso meio que ignorar o mundo Sim, aberto. você pode. Uh, e as coisas que eu acho mais divertidas além da história... São as histórias que não tem nada a ver com buscar troféu ou então sair batendo em todo mundo. São, é, tem algumas missões lá que são de investigação. E eu acho do caralho. Porque tem, tá rolando um assassino serial que é completamente secundário, você só, fa só faz se você quiser, não precisa. Uh, que você tem que ir até um corpo e investiga investigar, ver quais são as causas, mortes e tal. Uh, esse, essas são as missões mais interessantes, porque dá o clima obscuro e, e soturno e, e, e até um pouco de terror do Batman, que eu acho do caralho, que tem, por exemplo, no quadrinho do Arkham Asylum, que é incrível, eu acho, aquele quadrinho. E aí ele traz de volta com essas missõezinhas. Tem uma que aparece o Homem-Morcego, tipo, porra, da hora. Sabe? Do desenho? Sim, é. o, o Batman. É. Sim, sim. O, 
O, é, que é Man Bad. Ah, é, 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 eu, eu, eu tinha o bonequinho eu do desenho. Eu eu é muito bom aquele é bonequinho. Você apertava as costas dele é, e batia é, as asas. É, é, é. é. Ah, enfim, eu tô gostando bastante de Batman. E sabe o que isso me fez pensar? Hum. Boneco de Lego Dimensions do Man Bad. Ah, tem? Não, mas tem que ter agora. Ah, não ok. Tem. Eu falei no podcast. É, eu acho que tá... Assim, ele, ele tá... É, é o que eu esperava de um, de um jogo novo da Rockstar e do, do Batman, saca? Tipo, tá e tá caralho. com um tom de capítulo final mesmo, você sim, falou, Sim, sim. Né? É, o Batman, ele tá com uma pegada muito diferente dos outros, dos outros jogos. Ele tá muito mais violento e até meio fora do personagem dele. Só que eu acho que é, é, tá sendo feito de uma maneira correta, sabe? Tipo, o Batman tá de saco cheio dessa porra. E tanto que ele fala que... Quando aparece o... O... o, o... Knight... Não, não, o, o Batmóvel a primeira vez. Uh, eu acho muito legal, porque tá rolando uma cena de, 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 de fuga de carros e tal. Yeah, it's time to even the odds. Eu, como assim? Aí você aperta o botão, puf, vem o carro. Ah, você vai igualar o campo de batalha agora destruindo os carros com um tanque de guerra. Entendi. E aí, e, e, tanto que uma hora ele fala, a gente tá indo pra guerra agora. E um personagem vira pra ele, cara, você não vai pra guerra. Ele, não, não, agora é guerra. E tipo, uou, o Batman tá numa outra pegada. Okay. O que eu preciso perguntar é, a guerra mudou? Não, é, a guerra continua a mesma. Mas a guerra muda um homem? Ah, com certeza. Ok. Então é isso, Batman Arkham Knight. notícias, porque não aconteceu muita coisa, mas eu tenho um evento aqui de proporções de, assim, nível Last Guardian sendo anunciado como um projeto que ainda existe. Que é o fato de que quando você estiver ouvindo isso... Oh, shit! Você vai poder... E for um assinante da Playstation Plus... Oh, damn! Poder entrar na loja da PSN... E descobrir que Drive Club Playstation Plus Edition agora existe! <risos> mas eu pergunto pra vocês... <risos> Só dando um contexto, era uma edição que era pra estar disponível desde o lançamento de Drive Club, que aconteceu em outubro do ano passado. O que e é aí... Drive Club, Victor? O Drive Club era um jogo que você não quer nem de graça. Ok? Isso define ele bem? Define muito okay. bem. É um jogo de corrida bem... ruim pra medíocre, eu diria. Uh, coisas foram adicionadas a ele. Mas era pra ele ter uma versão gratuita na Playstation Plus em outubro do ano passado, que nunca aconteceu porque os servidores do jogo, retail mesmo... Demoraram meses pra funcionar. Exato. E aí eles não podiam sobrecarregar ainda mais colocando essa versão gratuita. E agora, finalmente, em 25 de junho, quase a um ano depois... A razão pela qual eles não podem anunciar o um novo Gran Turismo... Pulando a E3 sem ninguém saber o que tá acontecendo. Claramente algo que foi decidido às pressas depois da E3. Eu acho que dá pra lançar agora. Eu acho que... Ok, agora deu, ninguém deu. Ninguém vai perceber, ninguém vai perceber. Tá, mas aí eu pergunto pra vocês. Eu baixando o Drive Club PlayStation Plus Edition, eu vou poder jogar online com os meus amiguinhos também que tem Drive Club não. PlayStation Plus Edition? Não. Não, porque não é a versão completa ainda do PlayStation Plus. Ele vai ser liberado de pouco Puta em pouco. Que pra não pariu. Pra garantir que eles não sobrecarregam os servidores. Em pleno 2015 não tem um filha da puta pra falar. Ou oh, então é bom a gente falar um nisso, sistema escalonável aqui. Falando tá? nisso, tipo, cara, eu deletei finalmente do meu HD esse, esse, essa semana pra instalar o Batman... Halo The Master Chief Collection. É. <risos> Porque eu nunca joguei mas cê, aquele cê, jogo. Mas você recebeu o ODST de graça? Sim, ou não? sim. Ah, mas enfim, agora então... 
Drive Club. Mas é que com o ODST eram 70 GB de HD. Puta que pariu. E aí, aí não dá. Eu joguei também, eu não sei se vocês jogaram o beta do Gears of War Ultimate Edition. Não, ainda não. It's stupid. É tipo, você não, pra quê? Tipo, não é o Gears of War que você quer jogar de novo agora. Você viu umas imagens comparando? Que tem umas ah, coisas... não, mas eu vi um vídeo. É, a imagem que é o mar... É, é do multiplayer. É, do multiplayer e outra assim. É a única parte da fase que tá realmente... Uou, wow, o que aconteceu nessa porra? O é. resto é muito... Tá, tá bonito. Tá, tá bonito. E tá assim frames. frames é. Mas só que... Na hora que dá close nos personagens, tipo, na hora que alguém te mata e a câmera fica meio perto do cara que te matou e tal, porque ele passa perto de você... It's close quarters, hein? Uhum. É... Você percebeu como aquelas texturas não, não... Tipo, as texturas de pele, principalmente... Tá tipo, cagada, sabe? Tá feio, não, tá feio. Tá tipo assim... Ah, é um jogo velho, né? Tipo, é um jogo velho. E eu não sei explicar... Eu, eu gosto de Gears of War. Eu, eu, gosto. eu gosto! É só que pra mim... É tipo, eu gosto, Porque voltar mas um, acabou, assim. Eu fiquei... É tipo, eu gosto e vamos ver o, o 4 agora, né? Então, é, sei lá. E é tipo, cara, por que eles mostraram a parte mais chata, chata da vida? Obrigado, oh, todo lembra, mundo. Lembra aquelas fases muito chatas que a gente tenta fazer um jogo de terror no meio de um Gears of War e uhum. nunca dá certo? Lembro, vamos fazer uma dessa de novo. Parece que eles fizeram uma demo inteira que é só o Marcos com a mão na orelha, que você sabe, ah, eu quero andar, eu sei que você tá mascarando o loading com a minha andadinha devagar, mas só quero matar mais loucos. E aí, e é, e é tipo assim, a gente já entendeu. É o filho do Bird e a filha do Marcos, não é? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho super que é isso. Uh, enfim, e a outra notícia era o lance do Batman lá e tal, mas vamos, vamos para e-mails então. Gustavo San Juan. Uh, olá, Overlobos, tudo bom? Uh, amigos, já ouvi diversas vezes uh, vocês e outras pessoas falarem em podcasts sobre o quão fantástico é a narrativa de Red Dead Redemption e como que ela só poderia fazer sentido em um videogame. Apesar de que ele seja meu jogo favorito, eu não vi nada demais nesse aspecto. Talvez porque eu tenha jogado quando eu tinha 12 anos. Então eu lhes pergunto, o que faz a narrativa de Red Dead Redemption ser tão boa? Uma última coisa, parabéns pelo site, gosto muito de vocês, adeus. Eu posso dizer que eu não gosto de Red Dead Redemption? Pode, pode. pode. Eu achei aquele jogo meio tedioso. Mas o que, que você não gostou? Você não gostou nada dele? Ou eu achei, história? tipo... Eu, eu, em primeiro lugar, não gosto de, de Velho West. Uhum. Uh, e, e então eu não entrei muito na história, mas eu tava jogando. E eu achei ele tedioso pra caralho, porque ele tem um, um mundo aberto pelo qual é meio chato de se navegar, no qual esse tempo te leva a perder o foco, e o foco te leva a não atravessar a narrativa daquele jogo de maneira que é, ela seja rápida, o suficiente pra te manter interessado, e eu, eventualmente larguei o jogo. Uhum. Um, eu acho que existem várias coisas que fazem com que a narrativa dele salte por ser um jogo, assim, eu acho que existe algo a ser dito pelo simplesmente pelo tempo que você permanece naquele lugar e o que você considera a travessia chata, uh, e eu acho justo ao mesmo tempo eu acho que é meio essencial porque você acaba passando um tempo tão grande naquele mundo e se envolvendo com ele que faz com que tudo seja mais... Eu não me senti envolvido, eu me senti envolvido com ideias de tipo, um elástico e esse analógico talvez me salvassem uhum. <risos> uh, É que ele tem fast travel só é um fast travel um pouco cheio de passos né tipo, Pouco é, não, pra caralho Tem que montar né? uma, 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 uma campfire Você tem que sair da, da estrada principal e ir pra um... Tá, tudo bem, pode ser 10 metros de distância, mas você tem que sair da estrada principal montar a campfire e aí sim uhum. você escolhe e, é, lendo, e uma coisa que me incomoda muito ele não 
não tem nem a pachorra de me mostrar onde tá a porra do, do novo objetivo, às vezes. Hum. Às vezes ficava é. meio perdido. E aí você fica, ah. porra, eu vou pra onde, Será cara? Que novo, assim, eu, e quanto mais você se perdeu, mais não, difícil é assim, se desperder. Às vezes, uh, as missões, elas não podiam, elas não estavam acontecendo, sei lá, você passava uma fase no começo da noite. A nova ah, missão tá. só vem de manhã. E aí você fica, mas pra onde eu vou agora? Tipo, eu quero fazer alguma coisa agora. Hum. Não, você tem que montar uma, uma Ou você lareira. anda até a cidade. É. Mas, uh, além disso, eu sinto que o, o que E faltou faz... a música do América Horse With No Name. Uh, I've been riding on the desert the horse with no name. Ah, sim. He can't remember your name. La, 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 mas eu acho que além disso, existe algo na, na construção do personagem e na construção do mundo em torno, que vai sendo pintado de pouco em pouco, que é o que acontece com o personagem de Rockstar, em que você é meio descolado da realidade e compreende aquele mundo melhor do que as outras pessoas, e o fato como ele pinta o fim de uma era, e como você percebe uma, o fim de uma era a, a cada novo passo dado. E, a, e a, a conclusão disso vem numa forma que você vê poucos jogos utilizarem, que é Fazer com que você veja um fato grandioso tendo ao mesmo tempo controle e completo descontrole sobre aquilo que está acontecendo. Eu acho que isso to que torna tão impactante aquele evento em si. Eu acho que o formato da narrativa em si não tem nada de especial, mas eu acho que a história contada aí é foda. Acho que a narrativa em si é, ela é bem straightforward. Não tem muito para onde ela samba. Então, a história em si eu gosto. Ah, eu, eu, eu não consegui entrar na história. É engraçado, é, pra mim é o, é o meu jogo favorito do Rockstar, assim, de longe. Talvez empatado com... Ah, I'm still, I'm still com Bully. <risos> table tennis, cara, <kind> cara. Of <risos> mas, mas table tennis é muito bom. É. Não, eu, eu, na verdade, sei lá, eu... eu não mas sei eu admito, é assim, que, que em tempos recentes eu ouço o mundo aberto e me dá mais preguiça do que... Meu antes. jogo favorito da Rockstar é Max Payne, que é da Remedy, mas tem o nome da Rockstar lá por algum motivo. <risos> Mas o Max Payne 3 não é muito bom. Não, não, porque é o único que é da Rockstar Rockstar. E é o único que é no Brasil, olha só. Coincidência? Hum, Coincidência? Eu lembro que uma vez eu dei uma entrevista pra Record sobre esse jogo, hum. e eles queriam muito que eu falasse que tipo, o jogo se passa no Brasil e fala que o Brasil é violento e tal, e aí eu dei uma entrevista explicando que, tipo, não, eles precisavam de um ambiente que pudesse reproduzir uh, o que Nova York serviu pros primeiros jogos, que é você tem uma grande, você tem uma elite criminosa, mas você tem um submundo do crime também, você tem uma metrópole muito grande que consegue comportar essas duas narrativas ao mesmo tempo, e aí você tem uma diversidade de ambientes. E antes você falou que era violência. E aí eu, e eu falei, e eles inclusive vieram pro Brasil e estudaram, tipo, tem vários uh, pontos turísticos da cidade, tipo, assim, eles, eles reproduzem fielmente o Brasil uh, e tal, e aí eles, ah, tá bom, tá, obrigado. <risos> <risos> ah, o próximo e-mail vem do Marco Silva, ele fala o seguinte, embora a iniciativa da Valve, isso é sobre o negócio de reembolso que a Valve tem hoje em dia, uhum. ah, embora a iniciativa da Valve seja legal para os consumidores, eu entendi que o cliente não consegue recuperar o dinheiro em si, ele é colocado na carteira eletrônica do Steam. Se for isso mesmo, como vocês acham que isso vai impactar os desenvolvedores, visto, visto que os desenvolvedores só serão pagos quando o usuário sair do período de reembolso enquanto a Valve ganha sua porcentagem independente de qual jogo o usuário realmente compra no fim das contas? Ah, o que acontece é assim, o dinheiro só vai para sua carteira dependendo do método de pagamento. É que, infelizmente, no Brasil, os métodos de pagamento que a gente tem, a maior parte, faz com que seja possível só retornar pro... pro é porque pro eles não tem como botar dinheiro de volta na sua conta se você pagou em um boleto é, bancário. É, é, não, boa compra é, e tal. Se você não tá pagando pelo boleto bancário, você tá pagando pela... Cartão boa compra. Pela né? cartão do boa compra. É. Ah, mas passa pelo existem alguns compra. métodos que simplesmente é se tornado no seu cartão. Ah, os desenvolvedores ah, com jogos no Steam, pelo que eu entendo, eles já são pagos ah, a ciclo, a cada, em ciclos. Pelo é, que eu entendo, é, é depois de um mês. É. É. Ah, então você sempre tem um período ali no qual realmente esse dinheiro podia voltar. 
Ah, e o que está acontecendo, assim, alguns desenvolvedores estão relatando o retorno de, 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 de vendas de, de jogos. Estranhamente, no começo do, do, do serviço, eram jogos vendidos ah, muito antes do sistema de reembolso ser aplicado, não ficou muito claro. Mas eu não vi nenhum desenvolvedor relatando um impacto... Negativo pra caralho. É, muito, muito. Parecia ser meio que uma reação do início do serviço. Aí ah, agora está sendo bem usado, por exemplo, o do Batman está é com um monte de review negativo e as pessoas estão pedindo a grana de e volta. E o Batman né? é o exemplo perfeito porque você tem que ter Exato, esse sistema. É. É, é, cara, você comprou um jogo que está quebrado, você não, não consegue jogar. Ah, é, é mês que vem que vai ter o patch que vai consertar. Bom, mês é, que vem então, você mês que vem, se você quer Exato, se realmente é. sair o patch e tal, eu compro. É porque por é um negócio muito louco, porque eu não sei como é que as pessoas se assustaram tanto com isso uh, ou ficaram se questionando, tipo, será que vai dar certo? Sendo que um qualquer comércio funciona assim. Só no Steam não funcionava. É que você sempre fica com medo de como a comunidade vai explorar isso. Ah, não, né? claro. Mas... Eu entendo isso, mas ao mesmo tempo, tipo, porra, por que a gente não tem é, leis e consumidores que são aplicadas a um sistema? Só porque a gente é jogador de game? E aí, diante disso, assim, eu imagino que a Valve também só pega a porcentagem dela quando chega esse ciclo de pagar os desenvolvedores ao fim. Então ela não estaria pegando é, até porque cada reembolso. Se você, sei lá, tipo, gastou 50 dólares em Batman e eles pegariam 30% do, 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 desses 50 dólares, vamos dizer, e você for lá e comprar, tipo, vários jogos... De 5 dólares cada um, enfim, ele vai. Ele vai tipo, o dinheiro ainda são 30% desses 50. Sim, sim, é um montante. Mas sim. só que ela tem que. Ela vai discriminar aí. Mas sim, o dinheiro já tá no bolso deles e eles sabem que 30% daquele dinheiro, independente do que você comprar, é deles. Uhum. Mas ah, aí é, já tá. Já... Não faz sentido a Valve pegar a porcentagem dela antes desse ciclo. Tá, mas na real ela já pegou. Porque na é verdade. Porque não tá voltando pra sua conta, porque tá, não tá, na... tá na conta deles, entendeu? Então tá acumulando junto você pra eles. Gastar, é. Né? Não, e, não, e é, tipo, é já deles. Eles podem contar com 30% daquele dinheiro. Tipo, aqueles 30% que já estão na conta deles, eles podem mover pra onde eles quiserem, entendeu? Uhum. Do mesmo jeito que. A pré-venda da GameStop é feita pra isso também. Uhum. É tipo, ah, a gente vai ter os fundos antes, então a gente acumula juros em cima desses fundos. E a gente sabe também quanto estocar e barulho. Né? Exato. Ah, e, e finalmente vem um, um... Na verdade, a pessoa que mandou não pediu explicitamente pra ser anônimo, mas como a primeira vez havia sido anônimo, eu achei que era de bom tom manter. Na verdade, é uma resposta bem legal a, a uma pergunta anterior. Eu não, Teixeira deve lembrar, uhum. a quem tá ouvindo deve lembrar, de uma pessoa que disse que tava sofrendo aparentemente de depressão, não tava mais conseguindo desenhar. A gente tentou dar uma resposta e também ouvintes depois contribuíram com e-mails. E a pessoa diz o seguinte, olá, eu enviei um e-mail há algum tempo atrás onde falava sobre as inseguranças aos remédios antidepressivos, pois tinha descoberto minha depressão. Primeiramente, quero agradecer a resposta que foi de extrema ajuda, obrigada mesmo. Segui o conselho da psicóloga e agora estou também me consultando com o psiquiatra. Comecei o tratamento com remédios e apesar de ainda não estar exatamente bem, estou mais motivada. Segui os conselhos dos senhores e me forcei a sair mais e estou tentando encontrar novamente o prazer nas atividades. Só queria agradecer a mesma resposta de vocês e dos ouvintes. Ah, abraço e muito obrigada. Estou enviando um dos primeiros desenhos que fiz neste ano para tentar voltar a criar coisinhas. E obrigada pelo espero que volte a desenhar, porque foi bem incrível ouvir isso. Ela mandou um desenho, eu achei legal pra cacete. Eu achei lindo o desenho também. Eu não ah, vi o desenho. É. Eles não mostraram. Mas eu o mostro. Gus gostou também, tá? Ah, eu queria poder ver e eu gostar. Eu mostro pra você depois. Mas depois ela não vai saber se eu gostei. Justo. Mas ó, ah, a pessoa... É. Mas, Força. Ah, ah, que bom que a gente conseguiu dar... Um bom sim, conselho. Sim, né? sim, né? Bom conselho, aliás, que é o nome do colégio de Freira, na rua da casa da minha avó, lá em Porto Alegre, onde minha mãe estudou. Eles dão conselhos é lá? tão relevante não. quanto o Pelé, né, Três? Muito obrigado Com pela relevante. informação. Surely relevant to video games. <risos> ah, e com isso a gente encerra uh, essa edição do Mothership. Você ficou em dúvida? Eu olhei no, no tempo, assim, falei, foi mais curto do que o normal? Eu não sei, acho que não. Acho que não, foi normal, acho que foi, né? foi, foi normal. É, foi normal. Ah, é que eu cortei uma notícia, porque eu achei que tava ficando... É que eu faço o tempo passar tão rápido. É verdade. Ah, 
E é isso, muito obrigado a todos. Obrigado, Gus. De nada. Ah, Gus, agora é a sua hora. Agora é minha hora, é tá? Verdade, é, bom, o, o jeito mais fácil de ser atualizado dos meus projetos é me seguir no Twitter, Gus Lanzetta. Uh, eu tenho, eu tô fazendo shows aqui em São Paulo uh, toda quinta-feira, aqui no, no Frei Café e Coisinhas, na, na rua Frei Caneca. É, a espetacular Academia de Comédia rola aqui nas quintas-feiras e também aos sábados, aqui na... na no Frei Café tem shows tem show no, no, na hora do pôr do sol é uma coisa muito é o The Sunset Dusk. Comedy é, você um... tocou uma falta transversal invisível enquanto falava <risos> <na hora do risos> uh, uh, é, e é isso assim fixa isso eu vou estar no... com o Final Countdown <risos> não, do, não, do, não, falta transversal <risos> porque pra mim a música do, do, do Ranger Verde é quase Final Countdown ah, tá. é, é, eu vou estar em julho agora eu tô no, no clubinho de comédia lá no Rio de Janeiro e, no, e faço um show também em inglês num hostel lá no Rio de Janeiro não tem é, isso, isso é novo né é, é, agora tá cheio, de, tá cheio disso. É, agora aqui no Brasil. O Brasil tá virando Estados Unidos, cara. É isso. A, a inflação Rio, aqui já chegou, então. Rio de Janeiro é novo Los Angeles. Exato. Uh, então, eu não, a data do clubinho de comédia de julho não saiu ainda. É, então, fiquem ligados no meu Twitter. E eu tenho um grupo de Facebook do qual você já pode ter sido banido, é o Orcutão. É, <risos> e, então, por favor, não venha chorar sobre isso pra mim. Uh, é bizarro que eu também sou um dos donos do Orcutão e eu nunca mencionei esse grupo nesse podcast. É verdade. <risos> O Orgutão gosta de você tanto quanto você gosta dele. Justo. E, e, <risos> e é isso por enquanto. É isso que eu posso anunciar e falar aqui. Fiquem ligados aí na, na, no electronic.com.br, paulofrance.com.br. Você vê toda a cobertura que eu fiz de E3 lá na Rolling Stone Brasil e na Higiene Brasil. Continue ligados uh, na Higiene Brasil e na Rolling Stone Brasil por mais novidades. E eu descobri também que é o Higiene Brasil, então. É o? Exato. Nem fodendo. O que Higiene quer dizer? É Independent o Games Network. É o, <risos> é o, é o, é o, o site Higiene Brasil. É, mas é a empresa. Mas se eu quiser falar a página Higiene Brasil? É, bom. Eles não podem pedir você de falar. <risos> é, mas ah. é, é igual o UOL e a UOL. É o é. CQC, é a CQC, quem sabe, né? Ninguém, ninguém. Gêneros são, são, são supérfluos. É, exato. Né? O quê? <risos> Tchau, gente. Tchau.
No 